0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Das war doch mal wieder ein spektakuläres Jahr im Tennis, was zu Ende gegangen ist. 2023 ist zu Ende. Die ganz, ganz kurze Pause bis zum 29. Dezember. Wo der United Cup dann wieder startet, die wollen wir hier bei Chip and Charge natürlich nutzen. Mit unserem großen Jahresrückblick, ich glaube, den machen wir jetzt schon zum achten oder neunten Mal. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Chip in Charge. Mein Name ist Andreas Dies und auch das Jahr 2023 beende ich tennistechnisch mit Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir werden Anfang Januar, Mitte Januar unser zehnjähriges Jubiläum feiern mit dem Podcast. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir an, gleich angefangen haben mit dem Jahresrückblick, aber das könnte unser achter oder neunter Jahresrückblick sein.
1: Ja, hört sich realistisch an, ne?
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall realistisch an. Wir haben schon über 50 Grand Slams äh, begleitet. Oder 50 Grand Slams sind, nee, 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 40 Grand Slams, Entschuldigung, sind haben wir begleitet. Wir wollen heute natürlich ein bisschen auf das Jahr zurückschauen und wenn ihr das in den letzten Jahren, unsere Jahresrückblicke, äh, gehört habt, dann habt ihr gehört, dass wir am Anfang immer so ein bisschen geschaut haben, was war denn im Jahr, dann sind wir auf die deutschen Spielerinnen und Spieler eingegangen, dann haben wir unsere Awards vergeben und natürlich am Ende dann auch unsere Matches des Jahres gekürt, aber wir müssen natürlich auf dieses Jahr zurückblicken. Und wenn man auf dieses Jahr zurückblickt, dann muss ich ja gleich als erstes sagen, die große Geschichte gleich im Januar, Anfang Januar, war natürlich die Rückkehr von Novak Djokovic nach Australien. Was ich ihm nicht zugetraut hätte oder was ich ihm damals nicht zugetraut habe, ist, dass er nach Australien überhaupt zurückkehrt. 2022 war es, als er in Abschiebehaft gegangen war und ähm, dann aus dem Land befördert worden ist. Jetzt vor wenigen Tagen hat ein ein ähm, Mitarbeiter oder mit, ein Mitglied des Parlaments des Australischen gesagt, dass das der große Tag der Schande in Australien war in den letzten Jahren und ähm, Novak Djokovic ist aber trotzdem zurückgekehrt. Hast du damals gedacht, so zwei, drei Monate vorher, dass er wieder nach Australien fliegen würde?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm,
0: kann ich mir jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, weil
1: es scheint schon so fern. Ne? Ja, Dann genau. sprechen wir später ja auch nochmal drüber, Turniere, wo er nicht dabei sein durfte. Und nee, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Mir ist dann auch überraschend bei der Recherche in Erinnerung gekommen, dass er bei seinem Comeback-Turnier quasi in Australien einen Australien Matchball abwehren musste. Gegen Sebastian Corder. Genau, mhm. im Finale. Also Im, das, das hatte ich dann nochmal gesehen.
0: Im Finale von Adelaide, eins der gleich Highlight-Matches im Januar, hatte ähm, Novak Djokovic in seinem Comeback-Turnier in Australien in Adelaide gegen Sebastian Corder gewonnen, 6-7, 7-6, 6-4. Es war ein großartiges Match damals und Djokovic hatte damals schon so ein bisschen... Ja, den ersten Vlog eingeschlagen und ich hatte damals ich weiß noch für NTV was geschrieben hat gesagt, die Australier ähm, haben ihn wieder lieb gewonnen, weil es gab dann vor den Australian Open gab es so ein Showmatch gegen Nick Kyrgios, wo er ja wo vielleicht dann auch so ein bisschen mal die Temperatur getestet worden war von Tennis Australia, was denn passieren würde, wenn Novak Djokovic zurückkommt. Ich fand das war eine ganz ganz spannende Zeit damals.
1: Ja, so interessant. Ich habe ja wie du auch den, den Rückblick gemacht hier. Und mich gar nicht so auf Djokovic konzentriert, weil ich die, die Dimension gar nicht mehr so im Kopf hatte. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass du ja damals vor Ort warst mhm. und das alles so mitbekommen hast wenn ich hier aus der Ferne glaube ich mich auf andere Sachen konzentriert habe. Also erzähl doch noch mal gerne. Ich glaube, du warst sogar bei diesem Match dabei. Genau, ne?
0: genau, Ich war, ich war bei einem Match dabei. Das war ein Freitagabend. Das war die Auslosung war am Donnerstag. Da war auch dann das Ende von der Qualifikation und am Freitag war dann dieses Showmatch angesetzt worden. Die ähm, die Tickets wurden für 20 australische Dollar verkauft. Sollte dann alles für einen guten Zweck gehen. Und dann am 19:30 Uhr abends ähm, kamen die beiden dann auf den Platz und ich weiß noch, dass die das Djokovic wirklich mit großem Applaus empfangen wurde. Ist. Natürlich war das ein Publikum, was dann auch aus ähm, Menschen aus der serbischen Community dort in äh, Melbourne bestand, aber insgesamt war das ein sehr... Ein sehr warmer Empfang für ihn. Ich glaube, er war auch vorher unsicher dazu, dass er dann mit Nikirios zusammengespielt hat, hat ihm dann auch so ein kleines bisschen noch den Druck genommen. Wenn es jetzt Alex de Menor oder so gewesen wäre, hätte man vielleicht dann auch eher noch mehr den Fokus auf Djokovic gelegt, so war der dann bei Nikirios auch. Und das war ein netter Abend, den die beiden dann verlebt haben. Und wie gesagt, es war, glaube ich, so ein bisschen Temperatur ähm, gefühlt und da hat Tennis Australia gedacht, ja, das kriegen wir dann schon hin. Es wurden dann natürlich auch ähm, Maßnahmen ergriffen und gesagt worden, wenn wer hier gegen ihn boot, der wird rausgeschmissen, Also Craig Tiley, der sich ja auch 2022 nicht unbedingt immer ähm, großartig benommen hat, beziehungsweise die großartigsten Aussagen getätigt hat, hatte das dann schon vorher angegeben, aber es ist dann während der Australian Open nichts passiert.
1: Ja, und er hat am Ende das Turnier ja auch dominiert und hat uns ja auch einen neuen Novak Djokovic gezeigt. Das war ja das Erstaunliche. Er er ist ja als offensiverer Spieler in diese Saison reingestartet und ist ja auch bis zum Ende geblieben. Vor allem hat er eine der besten Vorhände auf der Tour gehabt. Das ist ja so eine eine der, der erstaunlichen Erkenntnisse des Januars dann schon gewesen.
0: Die Australian Open an sich waren ein, ähm, ja waren ein, waren ein, eine, eine Demonstration von ähm, Novak Djokovic, der wirklich kaum etwas, ähm, kaum etwas hat anbrennen lassen in dieser Zeit und dieses Turnier halt wirklich enorm souverän gewonnen hat. Im Finale gegen Stefanos Tsitsipas, er hatte kaum Probleme, es war ja insgesamt ein eher schräges Turnier, gerade bei den Herren. Ähm, wenn wir darauf zurückschauen, dass wir äh, Ben Shelton zum Beispiel, die, die, die Ankunft von Ben Shelton erlebt haben in diesem Turnier, dass wir ähm, jemanden ähm, wie Tommy Paul im Halbfinale hatten und da ist äh, Novak Djokovic sehr, sehr durchgecruised durch dieses Turnier auch wenn man sich seine, seine ersten Runden anguckt, Ricardo, Roberto ist Baena, Enzo Cuoco, da hat er einen Satz abgegeben. Aber dann Gregor Dimitrov in drei Sätzen, Alex Di Menor in drei Sätzen, wo vorher eine ganze Menge an Bustern entstanden war, wo man gesagt hat, kann jemand wie dem Menor vielleicht Novak Djokovic Paroli bieten? Nee, konnte er nicht. Und bei diesen etwas schnelleren Plätzen hatte Novak Djokovic überhaupt keine Probleme.
1: Na, du hast gerade Enzo Cuoco erwähnt. Er hatte nicht nur einen Satz gegen ihn verloren. Was hat er gegen ihn verloren? Ein Tiebreak. Ein <lacht> Tiebreak. Ich hab's nachgeschaut. Was glaubst du, wie viele Tiebreaks hat er im Jahr verloren? Drei. Drei, genau. 28 ja. zu drei. Wahrscheinlich ja. eine historische Statistik. Ich kann mich nicht an irgendwas ähnliches
0: erinnern. Und einer davon für Monate war der gegen Coaco. Ja, also wirklich eine bemerkenswerte Statistik, die zu den Statistiken des Jahres dann ja auch gehört. Wir sprechen gleich noch über das Frauentennis in Dubai, wo Barbara Krajcikova dann auch noch eine besondere Statistik hatte. Aber dieses Turnier war geprägt von, von Novak Djokovic. Dieses Herrenturnier war geprägt von Novak Djokovic und das war einfach insgesamt eine Demonstration bei von ihm. Bei den Frauen mussten wir dagegen ja den den Rücktritt von... Ähm, er spart ihn noch immer verkraften, jemals sind die australischen Tennisfans. 2022 hatte sie ähm, die, das Turnier gewonnen und war dann danach zurückgetreten und es war eine neue Generation angetreten. Und wir haben dann ja vielleicht so ein bisschen zum ersten Mal diesen, diesen Moment erlebt, dass zwei Spielerinnen am Thron von Iga Swiatek grütteln, die 2022 ja eher ihresgleichen suchte aber jetzt hier in diesem Turnier sehr viel Konkurrenz erfahren hat. Und was wir erfahren haben und was wir gelernt haben ist, dass Iga Schiontek auf Hartplätzen, besonders auf den etwas schnelleren Hartplätzen, verwundbar ist. Ja, spannender. Ich habe auch gedacht,
1: dass du ähm, die Hausrückschau woanders beginnst. Und mhm. zwar, dass du sie beim United Cup beginnst. Denn da waren, würde ich sagen, zwei Sachen, die herausgestochen sind. Und eins war eben, dass Schiontek dort ja gegen Jessica Pegula verloren hat, mhm. ähm, gegen die sie vorher dominiert hatte. Und Pigula da ja etwas gezeigt hat, was dann auch Rübakiner umgesetzt hat, nämlich ein hyperaggressives Tennis. Einfach wirklich direkt auf, auf Angriff gehen. Gerade gegen den zweiten Aufschlag von Shiontek. Und Chiontech sah sowieso ja in den ersten Monaten sehr verwundbar aus. Kommt natürlich nachher noch dazu, wo sie dann nicht mehr verwundbar war. Aber da sah sie verwundbar aus. Und unter anderem im United Cup. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wer den United Cup gewonnen hat?
0: Italien hat den United Cup gewonnen. Ne? Nee, die USA. Die USA, Entschuldigung, gegen Italien im Finale. 22 zu
1: 2 Matches unter anderem ja sehr klar gegen Deutschland gewonnen. Kannst du dich erinnern, wer den einzigen
0: Einzelpunkt für Deutschland geholt hat? War das Laura Siegemund? Nee, es war Oskar Otte <lacht> gegen
1: Dalibor Sucht China.
0: Surchina, was ist da?
1: das, ist, das ist im Nachhinein auch. Huh? Oskar Otte werden wir leider, glaube ich, in dieser Sendung nicht mehr erwähnen. Den, nee, den das hat sehr weit nicht. nach hinten gespielt im Ranking. Ja, ich hab aber das fiel mir jetzt gerade noch ein, wo wir bei Iga Schiontek waren. Und einer der Momente für mich bei den Australian Open war die Niederlage von Schiontek gegen Rübakina. Denn Rübakina müssen wir uns auch noch mal erinnern. Die hatte Wimbledon gewonnen, ist danach aber ein ziemliches Loch gefallen. War auch nicht klar, ist das jetzt eine Eintagsfliege? Ganz jung ist sie auch nicht mehr. Kann die jetzt dominieren. Schien jetzt eher eher Typ Eintagsfliege zu sein. Und dann zack, kommt die zu den Australian Open und räumt dann am Schiontek aber ganz locker aus dem Weg. Und hat dann ja dieses... Ich will nicht sagen historische Finale gegen Sabalenka, aber ein extrem gutes Finale gegen gegen Sabalenka. Und äh, so ist Rybakina dann auf einmal eine
0: der Geschichten der Australian Open geworden und nicht, nicht Schwiontek, wie man hätte denken können. Ich weiß noch, dass vor dem Turnier oder vor dem Finale bei den Frauen viele gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das wird dann noch ein, wirklich eine Prügelei werden. Rybakina kommt über einen Aufschlag, Rina Sabadenka kommt über ihre Power, ähm, werden wir da viele lange Ballwechsel erleben. Auch ich habe gedacht, mal gucken, wie die beiden, wie deren Komplementärspiel dann so ist, ob sie sich ergänzen in ihrem Spiel. Aber es war am Ende ein wirklich herausragend gutes Finale und gehört vielleicht dann auch zu den Matches des Jahres. Ähm, es war auf jeden Fall, was die Power angeht, war es, war fast eine neue Dimension. Und man kann sagen, dass äh, Rybakina und Sabalenka dort den ersten, ja, den, den ersten Anhaltspunkt gegeben haben, dass mit ihnen in diesem gesamten Jahr zu rechnen ist. Und dass Arina Sabalenka, deren, ähm, der ja auch dann gerne mal Nervenschwäche vorgeworfen worden war, dass sie so in diesem dritten Satz ihre Nerven behält. Damit hatte ich nicht gerechnet.
1: Nee. Und wir haben ja später mehr gesehen, dass ihr das auch nicht immer gelungen ist. Mhm. Und sie war ja auch durchaus bekannt schon vorher dafür, dass ihr das eben nicht immer gelingt. Und Rybakina hat eigentlich ein durchgehend hohes Niveau gebracht. Und dass es dann Sabalenka schaffte, das noch zu toppen, war extrem beeindruckend. Und wir gucken nachher nochmal an die Spitze des der Touren Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal länger über Sabalenka sprechen. Und es war sehr beeindruckend. Jetzt allerdings wieder eine Frage. Kannst du dich denn erinnern, wer, ja. wer überraschend jeweils im Halbfinale noch bei den Damen war? Ähm, bei
0: den Damen ähm, hier Magdalinette war auf jeden und, Fall und Viktoria Erzarenka.
1: Richtig. Für mhm.
0: mich im Nachhinein auch eine Riesenüberraschung. Ja. Ähm,
1: eine okaye Saison gehabt, aber wenn die Punkte jetzt aus Jane Open weg sind, fällt die wahrscheinlich auch ganz fix aus den Top 60 raus. Und ja. ähm, dann noch eine Frage. Kannst du dich erinnern, wer, wer damals an zwei gesetzt war? Da war ich wirklich baff.
0: <lacht> ähm, ich habe es jetzt gerade aufgemacht. Ernst Rabeur. Genau, und hat verloren oh. gegen... Das weiß ich nicht mehr.
1: Gegen Marketa von Druschwa. Ah. die wir auch noch reden werden. Die ja damals noch quasi knapp in den Top 100 war, sich dann ja. irgendwie so reingemurmelt hatte. Er ja, hatte Protected
0: ah. Ranking angenommen für genau.
1: und die und dann Open. hier ähm, rausgenommen hat und dann meine ich in Indien, weil es auch nochmal gegen sie gewonnen
0: hat. Und dann gegen Linda war ausgeschieden war. Und Linda war hatte damals so, hatte damals sehr für sehr viel Aufsehen gesorgt. Man hatte gedacht, Mann, das ist eine Spielerin, die am Ende des Jahres wahrscheinlich unter den Top 30 steht. Sie hat ähm, so die eine oder andere Hürde schon nehmen müssen jetzt. Linda war Über die werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel sprechen. Aber ähm, da ist der Aufstieg nicht ganz stetig gewesen, sagen wir es mal so, von Linda war hat dann gegen Wekic verloren. Es war insgesamt. Ich weiß noch, dass ähm, bei, den, bei den Australian Open sehr viel darüber gemosert worden war über die Qualität ab so dem dem Achtelfinale, Viertelfinale. Weil ich weiß, dass die Herren Viertelfinals alle komplette Stinker waren. Und auch bei den Frauen war ähm, nicht unbedingt ganz große Stimmung da. Im Viertelfinal alles nur zwei Rybakina gewann gegen Ostapenko, Pegula verlor gegen Asarenka, Pliskova verlor gegen Magdalene, Sabalenka gewann ganz klar gegen Vekic. Da war so drei, vier Tage war relativ laues Lüftchen bei den Australian Open und da hatte man schon gedacht, oh, Viertelfinale, das ist jetzt so gar nichts, da gar nichts Gutes.
1: Ja, man kann sagen, zwei Sachen haben die Australian Open gerettet. Murrays Lauf am Anfang und das Damenfinale am Ende.
0: Also, ich werde mir... Ich hm. werde mir in meinem ganzen Leben nicht verzeihen, dass ich das Match von Andy Murray und Nasi Kokinakis quasi verschlafen habe. Ich habe es mir hinterher dann auch mal angeguckt, aber ich habe die großen Momente zwischen äh, Mario und Kokinakis verpennt, weil ich am nächsten Morgen um 11 Uhr morgens ein Interview mit Jasmin Wörr hatte. Ja, Priorität. Prioritäten habe ich gesetzt. Die Australian Open wurden von Arina Sabalenka und Novak Djokovic gew gewonnen. Danach ging es dann für die Frauen, auf der, ja, ein bisschen so ein Nahen Osten-Tour weiter in ähm, Dubai, in Abu Dhabi wurde gespielt. Das hatte Belinda Bencic gewonnen, dann gewann in Katar Iga Swiatek. Und dann ein Punkt, der mir halt sehr, sehr wichtig ist. Barbara Krajcikova Sieg bei den Dubai Duty Free Tennis Championships. Da hatte sie im Finale gegen Iga Spiontek äh, 6-4, 6-2 gewonnen. Aber hatte es geschafft, innerhalb von drei Tagen die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 der Weltrangliste zu besiegen. Sie hatte nämlich ähm, im Viertelfinale hatte sie Arina Sabalenka in drei Sätzen besiegt. Einen Tag später Jessica Pegula mit 6-0 im dritten Satz. Und im Finale äh, Iga Spiontek mit 6-4 und 6-2. Ist vor ihr in der gesamten Open Era noch nie jemanden gelungen, einer Spielerin in der WTA gelungen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Dr Top 3 der Weltrangliste zu besiegen. Tja, und danach kam diese Aussage ja mal nicht zustande, dass wir hier
1: eben nicht eine Top 3 im Damen-Tennis haben, sondern eine Top 4. Und da ist sie dann quasi monatelang drüber gestrauchelt, über über diese, ja, war nicht eine Aussage, war eine Ansage. Ne? Und die, sie hat sich jetzt am Ende noch in die Top 10 reingerettet, ähm, aber das glaube ich, würde sie im Nachhinein nicht nochmal sagen wollen, egal wie gut das Turnier gelaufen ist.
0: Ja, Alexander Zverev hat mal gesagt, die neuen Top 3 bestünden aus ihm, zieht sie und Medvedev. Also <lacht> würde er wahrscheinlich heute auch nicht mehr unbedingt sagen. Ne? Also ähm, manchmal, manchmal eben, eben in der Hitze des Gefechts trifft man auch sagen, die man vielleicht zwei oder drei Wochen später nicht mehr so treffen würde.
1: Nö, ist ja auch keine Kritik. Ich finde das ja total super, dass sie es gemacht hat. Aber ich vermute, dass sie es bereut, weil sie halt jeder unter die Nase gerieben hat, dann bis sie bis
0: sie wieder Erfolg im Herbst richtig hat. Ja, die ähm, dieses Jahr von Barbora Krajcikova war eher schwierig, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, aber prinzipiell hat sie sich dann unter den Top Ten gehalten und das ist dann ja auch was. Also sie war lange verletzt, sie hatte diesen Grand Slam Sieg bei den French Open und danach ist sie so ein kleines bisschen in Vergessenheit geraten und jetzt hat sie sich eigentlich stabilisiert, möchte ich sagen.
1: Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie jemand für stabile Resultate ist.
0: Hat Yannick Sinner im Frühjahr, im Februar, schon drauf aufhorchen lassen, was er am Ende des Jahres für ein Spieler sein würde. Er gewann in Montpellier im Finale gegen Maxim Cressy und hatte danach auch gute Ergebnisse im Februar. Aber zwischendurch dann auch immer wieder die ein oder andere frühe Niederlage. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt dann im Februar gibt es die äh, europäischen Hartplatzturniere. Ähm, in Montpellier dann Rotterdam, da war Yannick Sinner im Finale, verlor dort gegen Daniel Medvedev. Und es gibt die Südamerika-Tour, die dieses Jahr, fand ich, so ein kleines bisschen unter dem Radar lief, weil nicht die ganz großen Spieler dabei waren, weil nicht unbedingt jemand wie mm, Rafael Nadal mm, dabei war. Carlos Alcaraz war. Oh, Carlos Alcaraz, genau. Hat in, in Buenos Aires gewonnen. Entschuldigung, ja. Und dann in Rio quasi wegen Erschöpfung das Finale
1: gegen Cameron Noreen nicht gewonnen. Ja, Entschuldigung. da wird ja Weil wir müssen ja eben sagen, Alcaraz natürlich einer der großen dominierenden Namen des Jahres, aber konnte ja in Australien nicht spielen hat er immer noch nicht so eine richtige Australian Open gehabt. Er hat einmal in der dritten Runde damals, als er halt noch nicht Carlos Alcaraz war, sondern Carlos Alcaraz verloren. Davon ab aber eben noch nicht so wirklich die Marke hinterlassen können. Da das wird sehr spannend, was mit ihm passiert. Und er er kam dann eben dieses Jahr zurück, Buenos Aires. Dann hat er in Rio ähm, das Finale verloren. Aber ja, es ging schon schon ein bisschen unter, würde ich dir zustimmen. Aber Alcaraz natürlich schon eine große News.
0: Alcaraz verliert aber jetzt nicht mehr auf Sand gegen
1: Cameron Murray. Nee, ich meine doch, dass Rio ein Hartplatzturnier turnier mittlerweile ist.
0: Als Vorbereitung für den ähm, Sunshine. Mhm. Das Sunshine-Double. Genau. Eigentlich zumindest. Ja, aber er wird nicht, also dies, dieses Jahr war es noch auf Sand. Ah, okay. Nächstes Jahr ist es dann äh, auf Hartplatz, aber ähm, nochmal wird er nicht gegen Cameron Norrie auf Sand verlieren. Das ist jetzt meine. Das ist jetzt mal eine Bold Prediction, die ich für den Rest der Karriere von Carlos Alcaraz und Cameron Norrie <lacht> aufstelle. Warten wir mal ab. Ja. Glaubst du, dass Wu Yi Bing nochmal ein Turnier gewinnen wird? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wu Yi Bing war eine der ganz großen Stories im ähm, Februar, als er ins. nee, er hat sogar ein äh, Turnier gewonnen. Er hat das Turnier mhm. gewonnen in, in Dallas, Dallas. Dallas gegen John in Isner.
1: Drei Tiebreaks. 14 ja. zu 12 im entscheidenden Tiebreak. Ja. Und hatte vorher noch Taylor Fritz besiegt. Ist mittlerweile leider aus den Top 100 rausgefallen. Also der der hat die Form nicht halten können, aber das war damals natürlich schon amüsant und spektakulär, wurde dann überstrahlt von Medvedev, der ja diesen riesigen Siegeslauf im Februar gestartet hat, aber das war zumindest ein ein Einzelereignis. Und dann auch noch eine Frage, kannst du dich noch erinnern, wer
0: Matika Pe Pekutic ist? Ja, Matthias Pekotic ist ein äh, Investmentbroker aus den USA beziehungsweise ist wohnt in den USA und hat dort dann äh, war das in Dallas, wo er das war in Delray Beach in Delray wo Beach er auch sein Office hat. <lacht> Wen hat er dann nochmal besiegt? Ähm,
1: den mittlerweile zurückgetretenen Jack Sock. Genau. Und also er er wollte mal Profi werden vor vielen Jahren, hat dann eher nicht geklappt, lag auch an Covid und hat aber immer noch zwischendrin gespielt und hatte dann seinen Chef gefragt, ob er hier nicht in der Quali antreten genau. kann. Genau, ist und durch die Quali gekommen. Hat er geschafft, hat ein Match gewonnen, hat es dann übrigens später im Jahr nochmal probiert, war so ein bisschen auf Future-Turnieren unterwegs, durchaus auch erfolgreich, ist in die Top 400 reingekommen, aber letztes Turnier war irgendwie in Ecuador im August. Ich glaube nicht, dass der das jetzt nochmal als Profi probiert war. Weil aber Urlaubstage hat Urlaubstage aufgebraucht,
0: ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ähm, wo wir gerade bei Jack Sock sind und John Isner eben ange, äh, angesprochen haben, dann können wir gerade auch mal darüber sprechen, dass die beiden ihre Karriere beendet haben. Für John Isner war dieses Finale in Dallas gegen Wu Bing das letzte Finale seiner Karriere. Er hat dann nach Wimbledon aufgehört und für Jack Sock ist die Karriere jetzt auch beendet. Ähm, Jack Sock, der zwischendurch dann mal wohl der beste Doppelspieler der Welt war. Er war auch in den Top Ten im Einzel und hatte vielleicht dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen Motivationsprobleme.
1: Frage, wann hatte sie nicht gehabt? Ja. Also, ich glaube, ja, die er Geschichte. Hatte, ja, bitte? Ja, ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, wann ich genau in Auckland war. Müsste 2018 für das Turnier gewesen sein. Und er war da quasi der groß eingekaufte Star, weil er ja im Jahr zuvor Paris gewonnen hatte und dann bei den World Finals im Halbfinale stand. Und er hat sich so schlecht benommen, dass schon alle hinter den Kulissen über ihn geschimpft haben. Und nachher <lacht> hat dann sogar der. Der Turnierdirektor gesagt, das Geld würde er nie wieder investieren in Jack Sock. Der, der war richtig erzürnt und so hat sich Jack Sock da auch benommen. Ja, das,
0: <lacht> ich kann es mir, mir dann auch lebhaft vorstellen. Ähm, auf meiner Bucketlist steht Auckland dann auch noch irgendwann, aber Florian, hier habe ich auch schon versprochen, dass ich irgendwann mal mit ihm in Numea das Jahr eröffne beim dortigen Challenger. Also da sind noch einige Dinge auf der Bucketlist. Auckland würde ich tatsächlich gerne dann mal machen. Der März der, oder hast du noch was zum Februar?
1: Nee, jetzt bin ich auch schon im
0: März. Der März steht dann in, immer im Zeichen der ähm, Turniere in Indian Wells und in Miami. Indian Wells, äh, das Turnier mit dem quasi langsamsten Hartplatz, den wir erleben. Und trotzdem haben wir eine Neuauflage beim Frauenturnier des Finales gehabt, der Australian Open, nämlich Elena Rybakina gegen Arena Sabalenka. Rybakina hatte wieder gegen Iga Sviontek auf Hartplatz gewonnen. Und Arena Sabalenka hatte gegen Maria Sakkari gewonnen und vor allen Dingen im Viertelfinale gegen Koko Gorf ganz klar gewonnen. Ähm, Sabalenka verlor dieses Mal gegen Rybakina. Rybakina nahm Revanche 7-6, 6-4, 13 zu 11, der erste Tiebreak. Spektakulär. Aber dort haben wir dann gesehen, okay, wir können uns auf Rybakina und Sabalenka wahrscheinlich dieses Jahr jedenfalls auf Hartplatz verlassen. Müssen wir nachher natürlich ein bisschen in Zweifel
1: ziehen? Also zumindest für Rubakina, können, können wir uns nochmal angucken, aber es war zumindest ein spektakulärer Start und einer, an den ich mich jetzt auch schon länger nicht mehr erinnern kann, dass wirklich zwei beziehungsweise drei Spielerinnen so gut zum Anfang einer Saison sind und das dann auch das Niveau halten können. Und das kann man sagen, diese ersten drei Monate im Damen-Tennis waren sehr gut, von Januar bis inklusive eben des, des Sunshine-Doubles. Es gab dann eine überraschende Siegerin beim zweiten Sunshine-Double-Turnier in Miami, auf die kommen wir gleich noch, aber das war schon trotzdem sehr spektakulär von von den beiden und vor allem natürlich, dass Rybakina zum zweiten Mal nacheinander Schiontek besiegen konnte.
0: Das, ist, das war die große Nachricht einfach dieses, ähm, dieses Turniers, dass Schwiontek wirklich dann dieses Turnier gewinnen kann oder dass, dass, dass Rybakina dieses Turnier gewinnen kann und vor allen Dingen, dass sie zweimal hintereinander dann gegen ähm, Iga Schwiontek gewinnt. Und äh, war da im März schon so ein bisschen am Thron gerüttelt worden von Iga Schwiontek? Kannst du dich noch erinnern?
1: Nee, ähm, ich glaube, da kommen wir dann im, im April bzw. Mai dazu. Ähm, da, glaube ich, wurde an ihrem Thron gerüttelt. Hier war es jetzt, glaube ich, wirklich noch so ein bisschen, was ist los, weil äh, Schiontek dann ja auch verletzt war, in Miami nicht antreten konnte. Ähm, da war er so ein bisschen, hm, ist hm, ist Krise oder ist sie vielleicht einfach ein bisschen angeschlagen? Das, das waren, glaube ich, so die Fragen. Wurde dann auch einfach ein bisschen überstrahlt, eben von Rybakina, von Sabalenka. Dann war ja auch kurios, dass Rona ähm äh, Viertelfinale und Halbfinale in Indian Wells Miami erreicht hat. Das hat sie auch schon lange nicht mehr. Aber eigentlich muss man sagen, fast die Spielerin des Sunshine Doubles war ja Petra Kvitova, die ja. äh, schon in Indian Wells Viertelfinale erreicht hat. Und dann das Turnier in Miami gewonnen hat und darüber hinaus ehrlicherweise ja nichts gerissen oder sehr wenig gerissen hat in diesem Jahr. Aber das war dann dann schon so ein bisschen, finde ich, zum Ende hin die Geschichte, dass Quitova das geschafft hat.
0: Das war das Turnier in Miami war sowieso ein, ein komisches Turnier. Ich meine, Rybakina und Pegula waren im, im Halbfinale. Ähm, Rybakina hatte gewonnen, aber dann dieser erste spektakuläre Tiebreak von Rybakina gegen Kvitova. 16 zu 14 für Kvitova. 6 zu 2 gewinnt sie den zweiten Satz. Sorana Kistea, du hast sie genannt, hier Halbfinale erreicht. Ekaterina Alexandrova, Martina Trevisan stand im Viertelfinale. Ähm, Iga Schwörntek war in Miami nicht angetreten, das muss man dann auch noch dazu sagen, ähm, aber an sich haben wir dort dann auch gesehen, Petra Kvitova kann es noch. Ich glaube, vielleicht wird das auch ihr letzter großer Turniererfolg gewesen sein. Du hast es im letzten Jahr schon angekündigt für deine Prognose, Petra Kvitova wird auf gar keinen Fall mehr einen Grand Slam gewinnen. Aber für so ein großes Turnier war sie dann noch zu haben. Und das war ein großer Erfolg für sie. Aber ich einmal noch möchte ich gerade auf das Turnier in Indian Wales zurückkommen, weil im Viertelfinale ausgeschieden war dort nämlich... Ähm, Karolina Muchova, in drei Sätzen. Ganz knappes Match gegen Jelena Rybakina. Und da haben wir so einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was Carolina Muchova, wenn sie denn verletzungsfrei ist, wenn sie gut drauf ist, was sie denn eigentlich zu leisten imstande ist. Ja, und ich glaube, die werden wir nochmal erwähnen, ne? Die werden wir auf jeden Fall nochmal erwähnen. Da glaube ich, da können wir von ausgehen, dass wir die nochmal erwähnen
1: werden. Bei den Weißt Herren? du, wer bei den Herren völlig überraschend das Viertelfinale in Miami erreicht hat?
0: Ähm, Im Moment gerade nicht. Chris Eubanks. Ah. Der ist da zum ersten Mal so richtig
1: von der Challenger-Tour aufgetaucht. Und auch der wird ja noch eine Rolle im Laufe des Jahres spielen.
0: Das auf jeden Fall. Ich wollte allerdings erst nochmal in Indian Wells darauf zurückschauen, dass wir ein, eins der, ich glaube, das erste Match der sechs Matches zwischen Daniel Medvedev und Alexander Zverev erlebt haben. Und das war eins der kurioseren Natur. Medvedev hatte sich über den langsamen Hartplatz echauffiert, ist zwischendurch einfach rausgegangen vom Platz, hat Alexander Zverev dann wirklich so ein bisschen durcheinander gebracht. Zverev führte im zweiten Satz schon mit Break, glaube schlug sogar aufs Match auf, verliert dann aber mit zu 6, 6, zu 7, 5 zu 7, hat sich hinterher furchtbar über Medvedev aufgeregt. dass er einer der unfaireren Spieler sei, hat er das in Monte Carlo dann auch nochmal wiederholt. Aber da haben wir zum ersten Mal eins von sechs Duellen zwischen Medvedev und Zverev erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal sechsmal brauche im Jahr 2024. Nö. Nö. <lacht> <lacht> nee, also finde ich jetzt
1: stilistisch eher eins der langweiligeren Matchups. Das ist kein wirklich großartiges Matchup.
0: Hm? Das ist wirklich kein großartiges Matchup.
1: Nee, ist so der Djokovic Murray wiederholt.
0: Ja. <lacht> Djokovic Murray also. war wirklich kein gutes Matchup. Das, das können wir wirklich mal so festhalten. Dieses, ach, dieses eine Australian Open Finale. Naja. Ähm. Aber Medvedev kommt dann ins Finale bei diesem Turnier in Indian Wells, verliert gegen Carlos Alcaraz ganz klar in zwei Sätzen. Und Carlos Alcaraz hat hier schon mal wirklich einen wirklichen Stempel aufgedrückt. Felix Roger Team, der im Jahr kaum was gerissen hat, in zwei Sätzen besiegt, im Viertelfinale, im Halbfinale, Yannick Sinner in zwei Sätzen. Und dann in zwei Sätzen gegen Daniel Medvedev. War das in Indian Wells oder in Miami war das, wo es diesen unfassbaren Ballwechsel gab, der Shot of the Year laut Tennis-TV zwischen Sinner und Alcaraz?
1: Okay, kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, aber das Match in Miami war sehr gut zwischen den beiden. Ja, also könnte schon das gewesen sein und generell müssen wir sagen, der Hauptdarsteller war wahrscheinlich das Sunshine Double, weil Djokovic war eben nicht dabei durfte ja nicht einreisen. Der Hauptdarsteller war für mich schon Medvedev, der sich ja wirklich diese Turniere durchgegrantelt hat. Also er hatte ja diesen Februar und dann hat er ja eigentlich aus jedem Match und vor allem aus jeder Pressekonferenz aus jedem Interview eine Show gemacht und hat er ja schon für höchste Unterhaltung gesorgt, weil hat er immer über die langsamen Courts dort geschimpft und da ist ja wirklich nichts zu erreichen und ja, er hat ja spektakuläre Monate gehabt und dazu gehörte eben das Sunshine Double, hat vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen Glück gehabt, dass Alcaraz eben gegen Sinna verloren hat und Sinner dann gegen Ihn verloren hat, aber er, er war für mich schon der Hauptdarsteller des März.
0: Ja, das war er auf jeden Fall. Und er hat sich dann ja auch noch durch den Frühling durchgegrandelt und gewinnt dann auf einmal einen, ähm, einen Masters auf Sand. Ein, ja. das, das Jahr von Medvedev ist ja insgesamt als erfolgreich zu bewerten. Oh ja, zu dem kommen wir nachher noch. Aber wer hier
1: vielleicht schon ein Zeichen gezeigt hat, dass es nicht so das tolle Jahr war, trotz gutem Start, war es der das Zizipas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese diese kuriosen Pressekonferenzen, wo er erklärt hat, warum er trotz Verletzungen hier antreten muss, um dann irgendwelche Boni zu erhalten für spätere Turniere, wo aber keiner so richtig nachvollziehen konnte, was er damit meint, weil eigentlich so richtig stimmt es nicht, laut den Regeln. Und das war so ein klassischer Zizipas-Auftritt, der, der, müssen wir auch sagen, echt nach den Australian Open, aber mal sowas von an Form verloren hat. Ja. Und ja
0: total maues Jahr hingelegt hat und das hat sich da vielleicht schon angedeutet war, wann war das als er verkündet hat dass er es dass die Idee vier Stunden vor einem Spiel Melatonintabletten zu nehmen ja. um nochmal mal einen NAP zu nehmen nicht die beste Idee sei war Alcaraz meine ich in <lacht> Barcelona oder sowas da habe ich da habe ich damals gedacht das, das das kann nicht wahr sein ich ja, habe das ist ich habe, sicherlich wahr ich habe einmal in meinem Leben Melatonin-Tablette genommen, das war bei einem langen Flug und war zwölf Stunden später noch komplett matschig. Und er nimmt das vier Stunden vor einem Match, um ja. einfach nochmal mal Nap zu halten.
1: Ja, ich, ich sag mal, er wird in keinem unserer Awards auftauchen oder so, nee. aber da er privat sein Glück gefunden hat. Das mh? hat er auf jeden Fall. Das ist Traumpaar des Jahres.
0: Also wenn wir den Award haben, Traumpaar des Jahres, dann können wir sagen, zieht <lacht> sie Dosa. Jo. Na? Das können wir auf jeden Fall sagen. Sagen wir in April weiter. Oh, gerne. Der April ging dann weiter und da äh, fing die Saison dann auf Sand an. Und ich möchte einmal gerade ein kleines Wort verlieren für die Millennium Estoril Open in Estoril in Portugal. Weil die haben den zeitgleich laufenden Turnieren inzwischen so den Sand abgegraben, in Anführungsstrichen beziehungsweise im besten Sinne des Wortes, dass es einen wirklich beeindruckt. Das Turnier ist inzwischen fast immer ausverkauft. Das Turnier ist sehr gut besetzt und es liefert herausragende Spiele. Ich kann mich erinnern an das Halbfinale dieses Jahr, Kaspar Ruth gegen Contour Alice. 7-6 im dritten Satz, war ein fantastisches Match. Contour Alice gewinnt vorher gegen Dominik Team in zwei Sätzen, 6-1, 6-4. Thiem hatte vorher gegen Ben Shelton gewonnen, der zum ersten Mal in seinem Leben auf Sand gespielt hat. Ähm, ein super Turnier und das ist so ein bisschen... Der Einstieg in diese Sandplatzsaison und der ist der vielversprechende Einstieg in diese Sandplatzsaison.
1: Ja, Esteril ist ja auch ein schöner Teil der Welt,
0: ne? Ja, Kön kann, kann man mal festhalten. Kann sogar in München mithalten. Das, das auf jeden Fall und in Esteril schneit es auch nicht während des Turniers. Das, das ist relativ war ausgeschlossen. So kalt in München, ne? Ja, es war wieder sehr kalt in München. Ähm, bei den Frauen gab es dann das Turnier in Charleston, das hat uns Jabir gewonnen im Finale gegen Belinda Bencic. und zeitgleich hat Tatjana Maria in Bogota einfach mal wieder ein Turnier gewonnen. Ist angetreten, hat sich durch das Turnier gesliced und am Ende gegen Peyton Stearns, die durchaus im Laufe des Jahres von sich, ähm, von sich hat reden machen lassen. Und Tatjana Maria hat dieses Turnier gewonnen und hat sich mal wieder in die Top 100 gespielt und hat ein ganz, ganz herausragendes Jahr eigentlich gespielt.
1: Ja, ist die Top-Deutsche. Mhm. <lacht> also, kann wir ja mal festhalten, mal wir kommen nachher noch auf sie und auf die anderen. Liegt auch ein bisschen dran, welche Turniere sie wie für sich entschieden hat, aber Bogotá liegt ihr so wie, na, wie hieß denn unser Freund?
0: Estrell. Irgendwie. Estrella mhm.
1: Genau, der, also da, da ist sie jetzt quasi die weibliche Variante.
0: Estrella <lacht> ja. so, Burgos hatte in äh, Bogotá, nee, Lima, glaube ich, gewonnen. ne? Na, auf jeden Fall irgendwo eine der Höhe. Genau, und äh, aus der Dominikanischen Republik hatte das Turnier dreimal hintereinander gewonnen. Und äh, Tadea Maria hat jetzt zum zweiten Mal in Bogotá gewonnen, Das ist die, die Colombian Queen, äh, aber über die sprechen wir natürlich nachher noch. Ähm, Billie Jean King Cup war dann in Stuttgart, Deutschland gewinnt gegen Brasilien, überraschend gegen Brasilien, die mit Beatrice Haddad Maia angetreten waren. Und dann gab es den Porsche Tennis Grand Prix und das ist ja inzwischen so ein bisschen der Sriantec Tennis Grand Prix. Sie gewann gegen Arena Sabalenka mit 6 zu 3 und 6 zu 4 und hat dann erstmal auch wieder unter Beweis gestellt, Leute, auf Sand, da sprechen wir noch eine andere Sprache.
1: Wobei, wir kommen nachher noch zu Madrid, da wurde dann doch eine, eine andere Sprache gesprochen und nicht die von Chiontek, aber sie, glaube ich, hat da so ein bisschen wirklich ähm, wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht. Und ich glaube, der Sieg für sie, ja, Stuttgart ist ein, an, wirklich ein anderer Belag als andere andere Sandplätze, ähm, ist eher fast ein Hartplatz, auf dem man wirklich gut rutschen kann. Aber ich glaube, es war ein so wichtiges Ausrufezeichen für sie und hat dann auch so den Ton gesetzt
0: für den Rest der Saison. Bei den Herren gab es das Masters in Monte Carlo und da haben wir zum ersten Mal André Rublev erlebt, wie er ein Masters-Turnier gewonnen hat. 7-5 im dritten Satz gegen Holger Rune. Auch ein tolles Match gewesen, hatte im Halbfinale gegen Taylor Fritz gewonnen, im Viertelfinale gegen jan Struff, der da schon sein Comeback quasi gestartet hatte. 6-1, 7-6 gewonnen und äh, Rublev hat endlich mal so ein Masters 1000-Titel geholt, seinen größten Titel bis dato. Und hat unter Beweis gestellt, dass auch er auf Sand durchaus sehr, sehr gut spielen kann. Hatte ja auch in Hamburg das Jahr vorher gewonnen und äh, Rublev auf Sand ist immer noch ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. Ja, Für mich die Geschichte des
1: April. Also ja. äh, egal, ob jetzt Damen oder Herren, dass er endlich einen einen Masters gewonnen hat. Ich meine, mein Grand Slams hat er das Viertelfinale immer noch nicht über überschritten. Aber das hat mich jetzt persönlich auch schon gefreut, dass er, dass er das gewonnen hat. Ich meine, das ist ja wirklich so der der knuffige Top-10-Spieler, der auf den sich alle einigen können. Da gibt es auch schon Gründe für, weil er ein netter Typ ist und jetzt zeitlich ja doch ein bisschen mit sich hadert und dass er ja nicht nur irgendeinen Masters gewonnen hat. mein Cincinnati ist jetzt bestimmt auch schön, aber Monte Carlo ist natürlich schon nochmal eine etwas andere Hausnummer, dass er das gewonnen hat. Das hat mich schon sehr gefreut und ist eine sehr coole Sache für ihn.
0: Und insgesamt war es ein Riesenturnier. Djokovic gegen Mussetti zum Beispiel war ein tolles Match. Medvedev gegen Zverev war ein gutes Match. Hinterher sagte Zverev dann hier, unfairster Spieler überhaupt, Medvedev. Ähm, wir haben den äh, Siegeszug von Janela Struf aus der Qualifikation erlebt, der, äh, der hintereinander Albert Ramos, Alexi Menon und Kaspar Ruth besiegt hatte, bevor er gegen Rudolf äh, verloren hat. Also insgesamt war es ein sehr, sehr, sehr gutes Turnier, dieses Turnier in Monte Carlo und war so ein bisschen Vorgeschmack auf eine, hochinteressante Sandplatzsaison, wie ich fand. Und da muss ich dann ja auch wieder sagen, wir sprechen gleich noch so ein kleines bisschen über die WTA dann auch, aber ähm, da hat die ATP mit ihren Turnieren in äh, Monte Carlo und dann auch, äh, wenn es auch kombinierte Turniere sind, in Madrid und Rom dann schon immer so ein kleines bisschen die Nase vorn.
1: Oh, Nicht nur ein kleines bisschen, ganz klar die Nase vorn. Ich glaube, das, das können wir schon so sagen. Da passt die Struktur halt viel besser. Die Damen haben, also die großen Events haben sie ja auch, aber was ihnen komplett fehlt, ist im Moment so so die Mittelklasse der Turniere. Also es gibt kaum 250er auf Sand bei den Damen, kaum Vorbereitungsmöglichkeiten, wenn du irgendwie die Nummer 62 bist, muss halt runter auf die Challenger-Tour, mhm. um um dich vorzubereiten. Es sei denn, du rutschst in eins der großen Turniere rein und da passt die Struktur bei den Herren auf jeden Fall besser. Und dazu gehört dann eben sowas wie Monte Carlo, aber auch Estoril oder eben München, was ja, müssen wir auch sagen, ein kurioses Finale hatte, wo Holger Rune, der, der einen großen Vorsprung in Monte Carlo gegen Rublev abgegeben hat, dann einen großen Vorsprung auf, oder Rückstand aufgeholt hat gegen Botik von der Sanchroep in München, der ja das Turnier hätte gewinnen müssen und dann monatelang daran zu knabbern hatte. Also das war ja auch nochmal eine ziemlich kuriose Geschichte.
0: Ein, gerade ein Wort noch hier zu Banja Luka, einem Turnier, wo Novak Djokovic mit ja, beteiligt ist, wo er angetreten ist und gegen Dujan Lajovic dann verloren hat. Lajovic der dann das Turnier gewonnen hat in drei Sätzen gegen André Rublev. Im Finale, auch das war ein sehr, sehr lustiges Turnier. BMW Open, du hast es eben gesagt, Holger Ruhner hat gegen Botik van der gewonnen. Ja, und dann kam die Mutua Madrid Open in äh, Madrid. Und das Turnier bei den Frauen, äh, das Turnier hat gewonnen, ähm, Arina Sabalenka im Finale gegen Iga Swiatek. Ein super Finale, was wir dort erlebt haben. Und wo wir dann auch sagen können, Arina Sabalenka kann nicht nur auf Hartplätzen gut spielen, sondern sie kann auch auf einem wir ein Hartplatz spielender Sandplatz gewinnen, weil wir wissen, die Höhe in Madrid, ähm, die kommt Spielern und Spielern zugute, die einen guten Aufschlag haben, die eine, eine Power in ihrem Spiel haben und Sabalenka hat das komplett ausgenutzt, hat auch Maria Sakkari im, im Halbfinale besiegt, Maya Scherif im Viertelfinale und Schwiontek im dritten Satz besiegt mit 6 zu 3, das war ein ganz starkes Turnier von Ariana Sabalenka damals.
1: Ja, wahrscheinlich eines der Matches des Jahres ähm, das, das Finale, weil Schwiontek auf hohem Niveau gespielt hat und Sabalenka besser sein musste als sie. Und da würde ich nämlich sagen, du hast mich schon gefragt, wann wurde er am Thron gerüttelt? Ich würde sagen, hier wurde er am Thron gerüttelt. Hier hat's der, das war der Unterschied, dass Sabalenka es geschafft hat, nach den US Open die Nummer 1 zu übernehmen, dieses Match. Und, ähm, hat sie jetzt nachher dann nicht nicht unbedingt komplett bis zum Ende bestätigen können, obwohl wir wissen, sie ist eine sehr gute Sandplatzspielerin, aber das war ein ein Match, was glaube ich auch wichtig für die Damensaison war, weil sie eben die beiden besten Spielerinnen und wir haben sie dann leider danach nicht mehr gegeneinander oder nur noch einmal bei dem Finals gegeneinander spielen sehen, aber das, das erhoffen wir uns doch fürs nächste Jahr, dass die beiden, weiß ich, fünf, sechs, sieben Mal gegeneinander spielen weil sie halt so unterschiedlich sind und so unterschiedlich an Matches rangehen und beide aber die besten Spielerinnen der Welt sind oder dazu gehören. Ja, absolut. Aber jetzt, wo wir in Madrid sind, erinnerst du dich noch an an die Geschichte, die ja eigentlich die, die News-Öffentlichkeit beschäftigt hat?
0: Ich weiß in jetzt gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Die, die Sache
1: mit Viktoria Azarenka und mit den anderen Spielerinnen, die nach dem Doppelfinale nicht reden durften. Das ah. fing doch damals alles an, dass es, meine ich, Sabalenka war, die sich beschwer... Äh, Entschuldigung. was Sabal nee, Sabalenka hatte, meine ich, auch Geburtstag, während des genau. Turniersen hat nicht so einen großen Kuchen bekommen, <lacht> wie, wie ähm, Carlos Alcaraz. Genau. Und darum ist eine lange Kontroverse entstanden, wie die Damen in Madrid behandelt werden. Und am Ende waren sich alle ziemlich einig, nicht sonderlich toll. Und weil Feliciano Lopez und die anderen Leute, die das Turnier organisieren, Angst hatten, dass die Damen was dazu sagen, nachdem die Schiontek nach dem Finale schon ein bisschen beschwert hatte, haben sie ihnen quasi die Mikros abgedreht und sie durften nicht reden. Und die Geschichte hat man wirklich aber überall in den News gefunden, von CNN bis Keine ja. Ahnung wo. Und ähm, war wahrscheinlich fast eine der Tennisgeschichten des Jahres.
0: Also Renko und Beatrice Haddad-Mayer hatten das ähm, Doppel gewonnen gegen Coral Gorf und Jessica Pegula und hinterher durften sie nicht sprechen. Wir haben es zwar auch nochmal erlebt in Cincinnati, glaube ich.
1: Kann sein, aber die Optik hier ist natürlich einfach, ja, nee, ja. Frau, Frauen bitte lieber nicht reden, wenn, ja, sie, ja. wenn sie sich jetzt irgendwie beschweren
0: können. Ja. Ähm. Das war das war definitiv ein, ein Tiefpunkt dieser WTA-Tour und leider hat die WTA-Tour dieses Jahr einige Tiefpunkte gehabt, aber das war insgesamt dann ein Tiefpunkt, den dann auch die Turnierorganisatoren hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass 2024 eine ganze Menge darauf verwendet wird, dass, ähm, dieses, dass das nicht nochmal passieren wird und ähm, dass dort dann eine Parität äh, herrscht. Und ich ich traue ja Menschen zu, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie lernen und das traue ich auch Feliciano Lopez zu und seinem Team.
1: Wünschen wir ihm viel Glück. Wünschen wir ja. ihm
0: viel Glück dabei. Denn wir müssen noch einmal gerade auf das Turnier der Herren zu sprechen kommen. Und das war ja auch eine große Geschichte rein aus deutscher Sicht dann auch. Ich erinnere einen Struff, der das Finale erreicht hatte hier. Und der als Lucky Loser reingekommen war, weil er in der Quali verloren hatte gegen Arslan Karacev. Und dann kam er als Lucky Loser rein und gewinnt im Halbfinale gegen Arslan Karasev in drei Sätzen. hatte vorher gegen Stefanos Tsitsipas schon gewonnen, gegen Pedro Kaschinen hatte er gewonnen, Dujan Lajovic in drei Sätzen besiegt, Ben Shelton in drei Sätzen besiegt, äh, Lorenzo Sonnego in der ersten Runde besiegt in zwei Sätzen. Das war das große Comeback-Turnier für Jan lennart Struff der schon in Monte Carlo auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber das hat ihm dann eigentlich ähm, die Möglichkeit gegeben, bis zum Ende des Jahres die ganz großen Turniere spielen zu können. Und dann hatte er die Hüftverletzung was sehr, sehr bitter war. Er wird im Anfang des nächsten Jahres bis Mitte des nächsten Jahres extrem viele Punkte zu verteidigen haben. Aber diesen Frühling, den kann ihm niemand nehmen.
1: Ja, Turnier des Lebens. Ja, ich glaube, das können wir einfach direkt so sagen. Das, das war es für ihn. Und ähm, egal, was es jetzt langfristig bedeutet glaube ich, da wird er sich immer dran erinnern. hat ja auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und da hat sich dann wahrscheinlich auch für ihn positiv ausgewirkt, dass es halt ein Zwei-Wochen-Turnier war. Das kann man auch noch mal sagen. Da, mhm. da hat es so richtig begonnen, dass jetzt nach Miami und Indian Wells auch andere Turniere, andere Masters-Turniere anfingen, diese zwölf tages events zu werden und hier, glaube ich, hat sich dann auch einiges an Interesse aufgebaut, dadurch, dass das Turnier eben so lange gedauert hat und er Runde um Runde
0: es geschafft hat, weiterzukommen. Gegen Carlos Alcaraz war er nicht chancenlos, hat in drei Sätzen verloren. 4-6-6-3-3-6- 6, äh, Alcaraz gewann dann am Ende dieses Turnier. Im Mai gewann Daniel Medvedev zum ersten Mal einen Sandplatztitel. Und dann auch noch in Rom. In Rom, auf dem er, den er, auf dem so verhassten Sand für ihn. Ich glaube, in Rom hatte er ja schon mal so eine Tirade hingelegt. Es war nicht nur Nicarius, der mit Stühlen geschmissen hat auch äh, Daniel Medvedev hatte da mal gesagt, was, was machen wir hier, was ist das für ein Untergrund und so. Und Medvedev hatte sich auch durch dieses Turnier gegrantelt, unter anderem im Viertelfinale gegen Yannick Hanfmann, als er 6-2 6-2 gewonnen hatte, dann im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas 7-5-7-5 und dann im Finale auch gegen Holger Rune und es ist nach wie vor so, dass Nadine Medvedev noch keinen einzigen seiner Titel zweimal gewonnen hat. Ich bin gespannt, ob er irgendwann mal auch vielleicht das Turnier in Rom ein zweites Mal gewinnen kann.
1: Ja, ich meine, es waren ja schon besondere Bedingungen. Das muss man sagen, in Rom war es sehr regnerisch. Mhm. Dadurch war es langsam, aber die Bälle sind auch nicht so hoch abgesprungen. Und das hat ihm geholfen. Das hat auch Rybakina auf der Damenseite geholfen. Also ich denke, das hat schon schon dazu beigetragen. Und generell hat das Turnier in Rom durch das Wetter ja Pech gehabt. Also wir erinnern uns, Damenfinale wurde irgendwann um 23 Uhr oder ja. so gespielt. Und das ist auch alles äh, sehr bis eher unglücklich verlaufen. Und für ihn und Rybakina natürlich eine tolle Sache. Aber es wird jetzt nicht als legendär Erinnerung bleiben.
0: Nein, das wird es nicht. Aber trotzdem ist es ähm, ein Turniersieg für Daniel Medvedev gewesen. Und der hat gesagt, okay, ich kann auch auf Sand gewinnen. Prinzipiell bin ich ein großer Fan des Turniers in Rom. Wir haben ja dieses unglaubliche Match gehabt von Fabian Marujan gegen Carlos Alcaraz in der dritten Runde, wo Marujan einfach alles getroffen hat. So ein bisschen die Söderling-Nadal-Nummer gefahren ist und über zwei Sätze dann äh, gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte. Das war eine der großen Sensationen dieses Frühlings. Novak Djokovic war ausgeschieden gegen Holger Rune im Viertelfinale in drei Sätzen. Und dann am Ende gewann Daniel Medvedev diesen Titel. Das Turnier in Rom bei den Frauen hat Jelena Rybakina gewonnen, gegen Angelina Kalinina. Und der hatte ich ja eher so einen Durchbruch zugetraut. Aber Kalinina ist leider sehr verletzungsanfällig. Und konnte das nicht so richtig unter Beweis stellen. Prinzipiell gehört sie so zu den Spielerinnen, die ich mit am liebsten sehe bei der Frauentum. Hm.
1: Ja, ich verstehe schon, warum. Aber sie taucht halt wirklich nicht so häufig auf. Könnte nee. die neue Lesia Zerenko werden. Zumindest fast die.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Wobei, muss man sagen, die hat ein sehr gutes Jahr gehabt. Die hat halt häufiger aufgeben müssen. Ja. Aber die hat schon richtig gutes Jahr gehabt. Vielleicht Find als der Besten ihrer Karriere. Um, aber du hast schon recht, danach ist sie natürlich nicht mehr so so groß aufgetaucht. Und ich meine, das Turnier ne, geht, ähm, ist für mich auch neben dem French Open das wichtigste Turnier, mm, aber dann ist ja auch nur noch eine Woche zu den French Open. Da wird halt manchmal doch schon überstrahlt. Wobei, wir hatten dann ja zwischen dem French Open und ähm, und Rom noch die Geschichte, dass Fitolina quasi aus dem Nichts ein Turnier gewonnen hat in Straßburg. Straßburg. Mhm. Und Atefit hat da auch sein erstes Turnier gewonnen in Lyon. Von so, dem wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hören im, im äh, ja, Rest dieser Dekade. Also das waren dann nochmal zwei Geschichten, die so ein bisschen im Schatten auftauchten, aber gerade Zwitolina hat dann in den nächsten zwei Monaten nochmal eine bedeutendere Rolle gespielt.
0: Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde über äh, nur den Mai oder nur das Turnier oder das Turniergeschehen bis Mai gesprochen. Wenn wir uns jetzt gleich wieder hören, dann werden wir ab dem Turnier in Roland Garros mal weitermachen, weil dort hatten wir nämlich auch die ein oder andere Kontroverse, wenn man zum Beispiel aufs Frauendoppel zurückschaut, äh, wenn man äh, zum Beispiel auf die Turniere an sich schaut. Also äh, gleich geht es weiter mit unserem großen Jahresrückblick hier bei Chip and Charge. Roland Garros, das zweite Grand Slam des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir, Rafael Nadal würde nicht antreten können und wir wussten, dass es einen Titelträger geben würde, der favorisiert auf jeden Fall oder wo der Favorit ganz klar Novak Djokovic war. Und Novak Djokovic ging seine Revenge-Tour 2023 einfach weiter so an, wie er schon bei den ähm, Australian Open gezeigt hatte. Er dominierte dieses Turnier, er dominierte das gesamte Turnier, das gesamte Turnier dieses dieser French Open. Und gerade so dieses Halbfinale gegen Carlos Alcaraz bleibt ja in Erinnerung. Carlos Alcaraz, der alles reingesetzt hatte, der vorher davon gesprochen hatte, er will unbedingt gegen Novak Djokovic gewinnen, der dann aber ab dem zweiten Satz Krämpfe bekam und Novak Djokovic dann am Ende in vier Sätzen gewonnen und auch das Finale gegen Kaspar Ruth in drei Sätzen gewann. Aber dort gab es diesen Spruch dann nochmal von Andy Roddick, erst nimmt er die Seele, dann nimmt er dir die Beine. Nee, erst nimmt er die Beine, dann die Seele. Und die hatte er Carlos Alcaraz genommen. Und Carlos Alcaraz wird diesen Fehler wahrscheinlich niemals wiederholen. Aber das war dann nochmal so eine ganz große Lektion für ihn.
1: Ja, und zwar ja ein Match, was schon lange erwartet worden war. Und dann allerdings eben auch wirklich das erste des Jahres. Sie waren ja nie vorher aufeinander getroffen, mhm. beziehungsweise oft auch nicht in denselben Turnieren drin gewesen. Und dann kam es hier endlich dazu und müssen wir sagen, ersten Meinsätze gehören vielleicht zu dem besten, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Die letzten Meinsätze natürlich nicht. Wo, wo dann Alcaraz ähm, Probleme hatte. Aber davor war das schon sehr, sehr gut. Und wir haben dann ja auch noch zwei zwei durchaus hochklassige Matches zwischen den beiden erlebt. Aber es war natürlich das Ereignis der French Open, keine Frage. Bei den Herren lief ja eigentlich fast alles nur darauf hin, wie und wann würden die beiden aufeinandertreffen. Und dann kam es endlich im Halbfinale dazu. Und ich würde eben wirklich sagen, die ersten beiden Sätze haben haben dem auch entsprochen, was erwartet worden war. Danach war es dann
0: halt jetzt nicht mehr der Klassiker. Wir hatten aber eine, einige bemerkenswerte Matches in diesem Turnier, gerade bei den Herren. Wir haben das Match von Daniel Altmaier gehabt, der gegen Yannick Sinner gewonnen hat, mit 7 zu 5 im fünften Satz. Janik, Daniel Altmaier, der hinterher Tränen vergossen hat, ähm, weil er mal endlich einen solchen Spieler besiegen konnte. Es hat über fünf Stunden gedauert. Hinterher war Altmaier entkräftet, konnte nicht mehr gegen Grigor Dimitrov dagegen halten, verlor in drei Sätzen. Wir haben diese unglaubliche Niederlage von Daniel Medvedev gegen Thiago Saibuch-Wilch gehabt, als er in fünf Sätzen verlor. Saibuch-Wilch der dann hinterher ja, so ein kleines bisschen auf, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er Richtung äh, Rechtspopulistisch, Rechtspopulismus unterwegs ist, ne?
1: Nee, das, jein. Also, er er hat auch vor, vor häuslicher Wald von genau. seiner Ex-Frau gegen sich, die, die aber noch ähm, quasi ausstehend sind, die, die Verhandlungen dazu und ähm, ja, er hat sich politisch sicherlich auch jetzt nicht nicht linksliberal platziert.
0: Aber es war auf jeden Fall ein famoses Match, was er dort geliefert hat gegen Daniel Medvedev. Wir haben Alexander Sverov, der im der ins äh, Halbfinale eingezogen ist, äh, unter anderem mit einem Sieg von gegen Thomas Martin Echeverry, der ein gutes Turnier insgesamt hier gespielt hatte. Er hatte ein kleines bisschen Glück mit der Auslosung, ähm, hatte ähm, gegen Francis Tiafo in vier Sätzen gewonnen, hatte gegen Alex Molchan und gegen Lloyd Harris gewonnen und auch gegen Gregor Dimitrov in drei Sätzen gewonnen und ist dann ins Halbfinale eingezogen. Dort war er chancenlos gegen Kasper Ruth, aber insgesamt ein gutes Turnier von ihm gewesen. Ja, und... Ähm Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz überstrahlte dann so ein bisschen dieses Turnier und Kaspar Ruth, der so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus verschwunden ist im Laufe des Jahres, weil es kein gutes Jahr er abgeliefert hat. Da wusste man irgendwie vorher, naja, gegen Novak Djokovic, da wird er nicht unbedingt bestehen können.
1: Ja, oh, Hat einen guten ersten Satz gespielt und da nicht wirklich Chancen gehabt und er hat einen schlechten Jahresstart hingelegt. Wir erinnern uns, er hatte ja diese Südamerika-Tour mit Nadal gemacht, die beide jetzt vielleicht im Nachhinein bereuen, wer weiß es schon. Nadal hast du ja schon angesprochen, würde danach den Rest der Saison nach den Australian Open nicht mehr spielen und Ruth hat eigentlich nur nur in Rom und in in Paris wirklich überzeugen können. Da und danach nicht so richtig und ja, muss man aber sagen, dafür war die Leistung dann in Paris sehr gut und ich glaube, der wird auch in den nächsten Jahren eine gute Leistung bringen. Sein Spiel ist quasi wie gemacht für, für Roland
0: Garros. Bei den Frauen gewann Iga Sriontek das Turnier, allerdings in einem bemerkenswert guten Finale gegen Karolina Muchova. Und Karolina Muchova ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte dieses Turniers gewesen. Immer wieder verletzt gewesen in den letzten Jahren. Wir wussten, wenn sie spielt und wenn sie fit ist, dass sie ein sehr attraktives Tennis, ein sehr attraktives Allround-Tennis spielen kann. Und dann gewann sie in der ersten Runde gegen Maria Sakkari, die danach... Ähm, ja, große Selbstzweifel plagten, weil sie äh, bei den Grand Slams einfach nicht performt hat. Und Karolina Mochova kam dann durch dieses Turnier weiter mit Siegen über Nadia Podorowska, Irina Camilla-Bigou, ähm, Aber Nesian war noch im Achtelfinale mit dabei und im Viertelfinale besiegte Karolina Muchova Anastasia war die ihrerseits so ein kleines Comeback hingelegt hatte und im Finale, Halbfinale gewann Muchova gegen Sabalenka mit 7 zu 5 im dritten Satz. Auch das ist schon ein spektakuläres Match und das wurde dann noch durch ein spektakuläreres Match im Finale ähm, abgelöst. Iga Schwiontak gewinnt in einem sehr, sehr würdigen Damenfinale damals gegen Karolina Muchova in drei Sätzen.
1: Ja, gewinnt ihr viertes Grand Slam Turnier? wird jetzt schon locker in die Hall of Fame einziehen. Reden nachher noch mehr über sie, aber war, war würde ich dir zustimmen, zwei sehr gute Matches und wir hatten vorher schon ein paar gute Matches bei den Damen bei den French Open. Eins, was wirklich extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war er damals Coco Goff gegen Mira Andreeva, mhm. die ja schon in Madrid als 16-Jährige wirklich, ähm, nee, 15 war sie damals sogar noch, ne? sehr, mhm. sehr überzeugt hat und dann hier den ersten Satz gegen Goff gewonnen hat und hat das Goff noch irgendwie gedreht, aber das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch häufiger sehen, aber eigentlich so ein bisschen die Spielerin des Turniers, neben Muchova war Beatrice Hadatmahir, die ja vier marathon matches nacheinander <lacht> gespielt hat, gegen Schneider, Alexandrova, Suribis, Tormo und Jabur. Das waren ja alles irgendwie annähernd drei Stunden, wenn nicht teilweise dreieinhalb Stunden Matches, wo sie wo sie sich durchgequält hat, aber eine nach der anderen besiegt hat und dann ja sogar einen richtig guten ersten Satz noch gegen shiontek gespielt hat. Hätte sie den gewonnen, wäre das vielleicht auch nochmal eine enge Kiste geworden. Also die war für mich so ein bisschen
0: neben aber neben die Spielerin des Turniers. Harad Mahir hat in diesem Jahr fünf der zehn längsten Matches auf der Frauentour gewonnen. Ja, darf glaube ich jetzt nicht mehr überraschen. Nicht mehr, aber es ging, es ging immer auch bei uns hier, die Urban Legend, dass Sarah, Sarah Soribis Tormo die Spielerin ist für die ganzen Marathon-Matches. Aber so ein bisschen ist sie abgelöst worden.
1: Ja. Also, mal gucken, wie lange <lacht> hadad Maier ja, das durchhält. Ne?
0: Ja, also, äh, das ist schon ein sehr, sehr aufreibender Spielstil, den hadad Maier ja hat. Und äh, gerade das Viertelfinale dann auch gegen Ons Böhr war ein herausragendes Match. 3, 6, 7, 6, 6, 1. Auf jeden Fall, Liga Scientec gewann in einem fantastischen Finale gegen Karolina Muchova die French Open ähm, 2023. Eine Geschichte
1: sollte man aber noch erwähnen, Ach ah, Ja, genau.
0: Wir, äh, die habe ich eben schon angemerkt. Mhm. Eine müssen wir auf jeden Fall. Ähm, Tim Pütz und Mio Kato gewannen das. Mixed im Finale gegen Bianca Andresco und Michael Venus. Mio Kato war so ein kleines bisschen in Verruf geraten, in Anführungsstrichen, weil sie im Frauendoppel, ich glaube sogar disqualifiziert worden ist, mhm. genau. Und ähm, hinterher bittere Tränen weinte, ähm, weil sie gesagt hat, ich ich tue doch niemandem was. Und da ist ein Ball unglücklich von ihr äh, gegen den Kopf eines äh, eines Balljungen gegangen und daraufhin wurde sie dann disqualifiziert. Und Miyokato und Tim Pütz kannten sich vorher gar nicht vor diesem Mix. Und dann hat Tim Pütz einfach beide Anmeldungen Anmeldung Miyokato gefragt, hast du Lust mixt mit mir zu spielen. Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und dann die beiden, die ähm, er spricht kein Japanisch, sie spricht kein Deutsch, sie auch nur leidlich Englisch, haben sich dann mit Händen und Füßen verständigt und dieses Turnier gewonnen.
1: Ja, und zur Disqualifikation müssen wir noch was sagen. Wir wissen gar nicht, ob es so sehr dazu gekommen wäre, hätten die beiden Gegnerinnen nicht komplett mhm. insistiert, dass sie disqualifiziert werden müssen. Äh, Marie Buskova und Sarah Saribis-Tormo waren das nämlich. Und das hatte für sehr viele Debatten gesorgt. War das jetzt richtig, dass sie disqualifiziert wurden? Hätten die Gegnerinnen ähm, oder war das nur sportlich, dass die Gegnerinnen darauf bestanden haben? Oder war das Petzerei? War das unfair? Da gab ja wirklich locker drei, vier Tage Diskussionen zu und dann dann kam eben dieser mix der dann ja dementsprechend dafür sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.
0: Miyukato und Tim Pötz haben dieses Mixt gewonnen. Jetzt haben wir aber alles besprochen, ne?
1: Ja, jetzt haben wir alles bei den French Open durch und gehen. Und das ist ja das Erstaunliche, dann eben direkt immer in den Rasen rein, in die Vorbereitung zu wimmeln. Da gab es schon, schon ein paar spektakuläre Sachen, aber können wir wahrscheinlich relativ schnell durch. Da war das für Struff, Jan Nenner Struff, fast tragisch verlorene Finale in Stuttgart. Da hatten wir Alexander Bublick, der Halle dominiert hat, Alcaraz, der, müssen wir dann sagen, schon überraschend den Queens gewonnen hat, nachdem er so ein geprügelter Hund in in ähm, in Paris war kommt er dann dahin und hat auch eher eine schwierige erste Runde und danach wirklich sehr sehr gut gespielt und ja, Milos Raunic gab ein Comeback, aber sonst, fand ich, war das jetzt nicht so die spektakuläre Vorbereitung auf Wimbledon.
0: Aber ich war in Halle dieses Jahr und wie Bublik das Turnier dort dominiert hat, das war schon allerfeinste Kunst. Und wie er im Halbfinale Alexander Zverev die Ohren lang gezogen hat, auch das war nicht so schlecht. Also wie Bublick das Turnier in Halle bestritten hat, das war schon stark. Und du hast es gesagt, ja, in Strufst, tragische, quasi tragische Niederlage gegen Francis Tiafoe, 10 zu 8 im Flybreak des dritten Satzes. Das war schon sehr, sehr bitter. Aber der Juni, den können wir bei den Frauen noch einmal gerade abschließen. Ähm, Katie Bolter gewann in Nottingham in einem freien britischen Finale, was es seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hatte, gegen Jodie Burridge In Zertogen Bosch hatte Jekaterina Alexandrova gewonnen und dann gewann in Berlin Petra Kvitova, ihr zweiter großer Titel in diesem Jahr, gegen Donna Vekic im Finale. Und in Birmingham gewann Jelena Ostapenko gegen Barbara Krajcikova. Und in Eastbourne gewann dann Madison Keys. Und äh, das war auch der Turniersieg, wo dann Philipp wieder gedacht hat, man, die kann auch bei Wimbledon ins Halbfinale kommen, die tippe ich mal wieder da rein. Und, und in Andreas
1: hat wahrscheinlich Petra
0: Kito als Siegerin getippt. <lacht> ja. und in Bad Homburg gewann dann Katharina Sinjakova gegen Lucia Bronzetti. Da war ich auch dieses Jahr vor Ort. War auch ein sehr, sehr gutes Turnier und ein, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier bei bestem Wetter damals in Bad Homburg. Kommen wir zum Turnier in Wimbledon und da gibt es dann natürlich wieder ein bisschen was zu erzählen, weil ähm, wir sprechen gleich noch über das Herrenfinale was ja wirklich herausragend war, aber wir müssen Maketa von Drushova ansprechen, die aus dem Nichts heraus das Turnier bei den Frauen gewonnen hat und es ähm, war so ein bisschen die Cinderella-Geschichte dieses Jahr, oder? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Also wenn man eben jetzt auch bei ihr überlegt, sie ist natürlich eine bekannte Spielerin, sie stand ja schon im Finale der French Open, hat schon eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen, aber ihr großes Problem in der Karriere halt wirklich dauerverletzt gewesen und vorher jetzt auch nicht die, die Rasenexpertin gewesen, von daher, das war, war wahrscheinlich jetzt im Kontext äh, der, der Spitze der Tour sicherlich der überraschendste Sieg.
0: Das war auf jeden Fall. Wir haben einige fantastische Matches dort in, in Wimbledon erlebt, unter anderem das Viertelfinale zwischen Elina Svitolina und Iga Schwiontek. Svitolina schrieb ja ihrerseits dann auch noch eine Cinderella-Geschichte. Als Wildcard-Inhaberin war sie in dieses Turnier reingekommen und gewann dann im, im Viertelfinale gegen Iga Schwiontek in drei Sätzen. Es gab ähm, vorher dieses Match gegen Viktoria Azarenka, wo dann ich Glaube, dort war es dann, dass das ähm, mitgeteilt worden ist, dass Svitolina und Asarenka sich nicht die Hand würden geben werden. Und äh, Svitolina gewann gegen Asarenka mit 11 zu 9 im Tiebreak des dritten Satzes. Ein ganz, ganz großartiger Sieg für Svitolina. Ähm, Asarenka hinterher bitter enttäuscht. Aber auch das war eine große Comeback-Geschichte. Und wie Svitolina gegen Schwiątek im Viertelfinale gewonnen hat, Hut ab! Und hatte
1: ja schon bei dem French Open das Viertelfinale erreicht. Und auch da hatten wir schon die ganze Thematik, dass sie und andere ukrainische Spielerinnen eben russischen Spielerinnen nicht und belarussischen Spielerinnen nicht die, die Hand schütteln würden. Und in Paris hatte das ja zu diesen großen Burreien geführt. In Wimbledon gab es jetzt auch eher. Bauchschmerzen hatte ich das Gefühl vom Publikum her und dann dann wurde es eben dadurch, dass das ja auch so prominent dann auf der BBC übertragen wurde, das Match gegen Azarenka nochmal zu einer größeren Geschichte und seitdem, glaube ich, hat sich das so ein bisschen geklärt, aber wir müssen schon sagen, Svitolina war wahrscheinlich neben Jaber die Wimbledon-Geschichte und ähm, war jetzt ja auch nicht weit vom Finale entfernt, das Halbfinale war war jetzt, na, da hat sie, irgend, irgendwas hat ihr gefehlt gegen war die hat ihr wirklich sehr schnell den Zahn gezogen. Hätte sie das Finale erreicht oder gewonnen, dann wäre es wahrscheinlich die Tennisgeschichte des Jahres gewesen. Aber das, das war schon sehr erstaunlich.
0: Die bitteren Tränen von Ons Böhr nach dem Finale gegen Maketa von Druschova, dass sie 4 zu 6, 4 zu 6 verloren hatte, die haben dann natürlich auch noch so ein bisschen die Schlagzeilen geprägt. Ons Böhr, die zum zweiten Mal im Finale in Wimbledon stand und wieder nicht gewinnen konnte. Und ähm, ja. Und vorher, die,
1: muss man sagen, spektakulär gespielt hat. Das Match ja. gegen Rübakina, vielleicht ein Match des Jahreskandidat, mhm. wo sie die ja wirklich, für mich hat Rybakina das Turnier gewonnen, hätte sie hat sie Jabeur besiegt. Und das war sehr spektakulär, wie sie die da
0: rausgenommen hat. Auch das Halbfinale gegen Arina Sabalenka war spektakulär. Mhm. Also sie hat ja zwei der schärfsten Gegnerinnen rausgenommen aus diesem Turnier. Und dann steht ihr Maketa Vondrushova gegenüber. Und man muss sagen, dass Ons zu dem Zeitpunkt Favoritin war. Und sie konnte es, sie war leicht verletzt dann auch, sie konnte ihre Leistung nicht abrufen und hinterher, wie gesagt, weinte sie bittere Tränen. Vondrushova gewann mit 6 zu 4 und 6 zu 4 und hat dann am Ende dieses Turnier gewonnen und ihren Grand Slam gewonnen. Und große Geschichte. Und der Freund hat ein Hundesitter dann noch bekommen. Stimmt.
1: <lacht> und wir müssen ja auch sagen, ich glaube, auch dieser Sieg kam durch durch das Viertelfinale zustande. Da hatte sie ja diese Geschichte gegen Jessica Pegula, wie mhm. 4-1 im dritten Satz hinten lag und dann wurde das Dach ja geschlossen und mhm. hat sie das Match ja von da an dominiert und das wäre so spannend gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätte, hätte Jessica Pegula endlich den Viertelfinalflug überstanden und Vielleicht ja auch gewinnen können. Also da, da ist schon einiges ähm, Erstaunliches gewesen. Andere erstaunliche Sache weißt du noch, gegen wen Carolina Mukova damals nach ihrem French Open-Finale direkt verloren
0: hat? Äh, weiß ich nicht mehr.
1: Gegen Jule Niemeyer. Ach. Die dann in der nächsten Runde gegen Dalma Galfi verloren hat.
0: Ja, genau, genau, genau. genau weißt genau, du aber noch,
1: gegen wen Koko Goff verloren hat in Wimbledon? Ach Mensch. Gegen Sophia Kennen.
0: Ja. Das war
1: damals auch noch eine erstaunliche Erste Runde,
0: Geschichte. genau. Sophia Kennen und hatte sich durch die Quali gekämpft und hat in der ersten Runde gegen äh, Golf gewonnen. Ja, Und da muss man noch
1: eins erwähnen, weil sie ja doch, glaube ich, schon Liebling von dir ist. Das, was komplett erstaunlich war, war, was Hijé angestellt hat in Wimbledon und bei dem French Open. Nämlich, dass sie den Doppeltitel mit zwei unterschiedlichen Spielerinnen <lacht> quasi auf ihrer Comeback-Tour ja. gewonnen hat, hier mit Barbora Kalchikova. Das, das fand ich war egal schon. Hm?
0: Barbora Strizova. Das dritte ja.
1: war ja schon eine der, der Geschichten überhaupt.
0: Ja, es ist eine viel gut Geschichte, ähm, die zu einem, zu einem Turnier kommt mit einem Schläger und äh, die keine Werbeverträge hat. Die von Paul McNamee ähm, gecoacht wird, die das Leben sehr, sehr leicht nimmt insgesamt. Die dann ja sich auch auf ihre Art zum Beispiel zum Verschwinden von Pang Shui. Ähm, geäußert hat, als sie auf Instagram einfach nur die gemeinsam errungene Trophäe mit Peng Shuai ein bisschen geputzt hat. Das war wenige Tage, nachdem äh, dieser Fall mit Peng Shuai aufgekommen war, ähm, also die man nicht unterschätzen sollte als als Person und die dann einfach im Doppel eine absolute Koryphäe ist mit ihrem Spiel, auch im Doppel, im Einzeljahr in Wimbledon schon große Siege hatte. Dieses eine Match gegen Simone Halep kommt in Erinnerung. Aber die, ja, die ein großes Turnier hier dann gespielt hat im Doppel und die gesagt hat, äh, wenn ich irgendwo reinkomme in Turniere, dann, dann spiele ich die natürlich auch. Mir ist es egal, ob ich dann auch Quali spielen muss oder so. Ich möchte einfach Tennis spielen und die so eine ganz eigene Art hat. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Und deswegen mag ich das sehr, wenn ich zu YG sehe. Ja, darum wollte ich ja auch erwähnt Vielen Dank. Das Herreneinzel war allerdings auch eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Erstmal, wie Hubert Hurkatsch, zwischendurch den Eindruck erweckt hat, gegen Novak Djokovic gewinnen zu können. Dieses Achtelfinale war auf Messers Schneide. 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 gewinnt Novak Djokovic gegen Hubert Hurkacz, und es lag an diesen Tiebreaks, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ist das, das ist noch oder? da? Ja.
1: Ah ja, sorry. Ich höre immer, wenn ich mein, mein Headset aufhab, was draußen alles los ist und irgendwer räumt gerade die Mülltonnen weg. Da habe ich dich nicht ganz verstanden. Ja, Hubert Hokatsch die eine beeindruckende Geschichte und dann fand ich aber auch beeindruckend Matteo Berettini, mhm. der ja, wir erinnern uns, sehr verletzungsgeplagte Saison hatte und dann in Stuttgart sich eine wirklich sehr, sehr klare Niederlage von äh, sonigo eingehandelt hat und dann nach Wimbledon kam und da auf wir wieder wie einer der Co-Favoriten in Wimbledon aus sei, unter anderem ähm, gegen Alexander Zverev gewonnen hat. Also zwei Spieler, die die wahrscheinlich in Zukunft immer noch realistisch um einen Wimbledon-Titel mitspielen
0: können. Und ein Spieler wie Christopher Eubanks, der hier seinen Durchbruch gefeiert hat, wie er in fünf Sätzen ähm, gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hatte im Achtelfinale, vorher hatte Chris O'Connell besiegt, auch Cameron Norrie ähm, hatte er besiegt und wie er dann aber im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat im Viertelfinale, nur ganz knapp gegen Daniel Medvedev in fünf Sätzen unterlegen war, das war schon stark und das war, er hat, er hat eine sehr erfrischende Art, Christopher Eubanks. Und ähm, das ist eine Geschichte, die auch nicht unerwähnt bleiben darf, nicht unerwähnt bleiben darf, allerdings auch, naja, das Finale.
1: Ja, und der Weg ins Finale. Ja. Hast du nochmal geguckt, wenn
0: Alcaraz alles besiegt hat. Ja, Ruhe. Medvedev. Ohne Medvedev Djokovic. Die hm. ist wahrscheinlich der Turniersieg des Jahres. Ja. Das, das also. ist er auf jeden Fall. Und Eins bleibt einfach einem im Gedächtnis, wie Novak Djokovic nach diesem Finale gesagt hat, ich habe nicht damit gerechnet, dass Carlos Alcaraz bei 5-4 auser wird. Ja, und so gut schon ist.
1: Also eben, nochmal, wir haben im Kontext ja hier vor zehn Minuten gehabt. Er, er war nervlich und körperlich nicht gut genug, um das in Paris zu gewinnen. Und dann kommt er und schlägt Djokovic den besten Wimbledon-Spieler mittlerweile aller Zeiten, mhm. also locker einen Top-3-Wimbledon-Spieler aller Zeiten und schlägt ihn da im fünften Satz. Und unter anderem hat man ja dieses Marathon-Game drin im dritten Satz, was er für sich entschieden hat. Und er, er hat ja im ersten wirklich auf den Deckel bekommen und den zweiten, okay, äh, irgendwie so quasi auf seine Seite gezogen und den dritten wirklich dieses eine Spiel drin gehabt, was so beeindruckend war. Und dann äh, den vierten wieder verloren und dann im fünften das Ganze gewonnen. Also eine... Vor allem im Kontext jetzt wahrscheinlich
0: die Leistung des Jahres, die die Alcaraz da gebracht hat. Ich werde andere Matches des Jahres haben, weil dieses Match irgendwie über allen anderen steht und weil du es sicherlich in deinen Matches des Jahres haben wirst. Ähm, deswegen habe ich mich noch für andere Matches entschieden. Aber wenn ein Match des Jahres dabei ist, dann dieses hier und noch ein weiteres Aufeinandertreffen, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Wimbledon, das war's. Dann ging es natürlich nach Wimbledon weiter mit einer kleinen Sandplatztournee. Ein, ein Turnierserie, die ich eigentlich sehr schätze, wenn in Bostad-Start gespielt wird. In Newport gab es zum letzten Mal ähm, das Rasenturnier, was Andrea Manarino gewonnen hat gegen Alex Michelson, von dem wir vielleicht im nächsten Jahr dann oder in den nächsten Jahren dann auch noch ein bisschen mehr hören werden. Bostad gewann André Rublev im Finale gegen Casper Ruth. Und wir haben dann die Hamburg European Open gehabt. Das letzte Mal, dass es ein WTA, ein kombiniertes WTA-ATP-Turnier gewesen ist, weil wir jetzt zwei verschiedene Rechteinhaber haben ab dem neuen Jahr. Aber das war das Turnier, was Alexander Zverev zum ersten Mal gewonnen hat in seiner Karriere. Im Finale gegen Laszlo Gere hat er gewonnen mit 7 zu 5 und 6 zu 3 im Finale. Da ist auch ein Punkt auf der Bucketlist dann mal abgearbeitet worden. Ja, bei dir auch, ne? Also.
1: Einfach, du warst ja vor Ort, Ja. Äh, du hast das Damenfinale von vor Ort kommentiert. Das ist jetzt mir primär in Erinnerung geblieben und vielleicht auch den Zuhörenden.
0: Ach, vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ja, ich habe das Finale, das Frauenfinale kommentiert. Es war ein herausragendes Turnier für eine Hamburgerin, Rheinbekerin. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Nomanoa Akugue hatte hier eine Wildcard bekommen in diesem Turnier, hat in der ersten Runde gegen Laura Pigossi gewonnen, dann gegen Storm Hunter. Äh, gewonnen dann gegen Martina Trevisan in einem sehr sehr engen Dreisatzmatch gegen Diana Schneider im Halbfinale und verlor im Finale gegen Arancha Rus mit 0 zu 6 und 6 zu 7 Arancha Rus ihr erster Karrieretitel das äh, Herrenturnier hat Alexander Zverev gewonnen wer da wer dort für Aufsehen gesagt hat in diesem Turnier nicht nur Alexander Zverev der das Turnier gewonnen hat das war aber Arthur Fies der im Viertelfinale mit Casper Ruth den Sandplatz abgezogen hat. 6-0, 6-4. Das war eine herausragende Leistung von rt Und da hat er so ein bisschen sich in die Köpfe gespielt von sehr vielen Menschen.
1: Ja, und den, den werden wir natürlich in der Zukunft auch ähm, auf dem Zettel haben. Das wird wahrscheinlich ein ziemlich dominierender Name. Und dann, um es abzukürzen, würde ich jetzt nochmal kurz drei Geschichten aus mhm. dem Juli erwähnen, an die wir uns wahrscheinlich alle gar nicht mehr so richtig erinnern können. Das eine, dass es einen Hauptman Cup gab, der Kroatien <lacht> gewonnen wurde. <lacht> Also, der, der wird wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen untergehen, wenn der, wenn der in der Woche nach Wimbledon bleibt und auf Sand gespielt wird. Und dann, und das war ja eine wirklich kuriose Sache, dieses Match in Budapest zwischen Jung und Toss. Wenn, wenn, erinnerst du dich danach dran? Diese Streiterei Ach, und ja. den weggewischten Ball. Ach Und ja. das, das war ja auch was, was außerhalb des Tennis für viel Aufsehen gesorgt hat. Und Zhang haben wir danach nicht mehr so richtig gesehen, aber die hatte vorher schon durchscheinen lassen, dass es ihr ja eigentlich nicht so gut geht. Und ähm, da hat sich dann aber auch die ganze Tennis-Community gegen die, das müsste aus Umgang gewesen sein, Tos, mhm. ne mhm. gestellt. Und das war das war ja auch nochmal etwas, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat.
0: Ja, und äh, Zhang Zhuai, die durchaus große Beliebtheit genießt, ja auch, ähm, der sind sehr viele... Spielerinnen, Kolleginnen und dann auch ähm, von Außenstehende zur Seite gesprungen.
1: Ja, und dann, dann wollte ich noch erwähnen, vielleicht hat es gerade auch schon gesagt, aber ich meine nicht, dass Dominik Team ein Finale im Juli gespielt hat, in Kitzbühel. Und das war natürlich auch nochmal für mich so eine Geschichte des Jahres. Wir kommen nachher noch zu dem, was wir getippt hatten fürs Jahr. Und ich gesagt, Dominik Team erreicht mindestens ein grand -Slam viertelfinale Dafür hat es jetzt nicht gereicht, aber immer ein Finale in
0: Kitzbühel. Ein unglaublich verregnetes Turnier in Kitzbühel. Und Dominik Team hat immer spät nachts gespielt, möchte man fast sagen. Und hat dort äh, wirklich ja, ein tolles Turnier insgesamt gespielt vor einem komplett enthusiasmierten Kitzbüheler Publikum. Man hat das Finale sehr klar verloren gegen Sebastian Beiß mit 3-6-1-6, hat aber vorher für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und wir werden über dieses Turnier nachher noch sprechen. Das kann ich, das kann ich versprechen. Und wir können noch ganz kurz
1: erwähnen, weil wir ihn wahrscheinlich sonst ja also nicht erwähnen, Sebastian Weiß hat nicht nur da gewonnen, sondern dann auch in Winston Salem, mhm. der hatte jetzt ja eher eine Maus, ja, aber dann mal kurz zwei Turniere hintereinander gewonnen und das ist wahrscheinlich auch einer, der irgendwann mal einen Durchbruch hinlegen wird, da wir jetzt keine großen Vorhersagen, aber kann mir vorstellen, den, den werden wir noch ein bisschen sehen in den nächsten
0: Jahren. Davon gehe ich eigentlich auch aus, äh, vor allen Dingen auf den Sandplätzen. Und äh, er wird den Vergleich nicht hören wollen mit ähm, Diego Schwarzmann, aber so leid es mir tut, es kommt natürlich dann auch
1: dieser Vergleich. Oh, könnte und. sogar bessere Karriere haben.
0: Ja. Aber warten wir mal. Apropos verregnetes Turnier. In Montreal, die Frauen haben äh, auch verregnet gespielt. Ludmilla Samsonova hat an einem Tag, glaube ich, zweieinhalb Matches gespielt, inklusive Doppel. An einem weiteren Match, äh, Tag nochmal zwei Matches. Und hatte im Finale gegen Jessica Pegula überhaupt keine Chance. 1 6, 0, 6 weil sie am gleichen Tag gegen Jelena Rybakina gewonnen hatte. Mit 1-6, 6-1, 2-6-2. Wir haben diese beiden Matches kommentiert damals. Und ähm, das war ein ganz bitteres Turnier für Samsonova, weil sie im Finale einfach keine Körner mehr hatte. Aber für Jessica Pegula war es ein großartiger Sieg, weil sie vor allen Dingen im Halbfinale gegen Iga Schwierentek gewonnen hatte. Und vor allem,
1: wir haben leider nicht kommentiert den Moment des Turniers. Und der war... Cut eye Joe natürlich. <lacht> das war nämlich im Halbfinale gegen Schviontek, wo sie die quasi schon besiegt hatte. Und dann der Stadion-DJ auf einmal Cutten-Eye Joe. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Hat sich verdrückt. Und das, das ist schon für mich so der Moment des Turniers dort, muss ich sagen.
0: Ja, das ist einer der Momente des Jahres gewesen. Vor allen Dingen, es hätte jedes, jeder Song sein können. Das war dann am Ende Cotton -Eye joe und Katten-Eye-Joe. Äh, ja, von allen Songs der Welt ist auf einmal so einmal Cotton Eye Joe, der durch diese Stadionlautsprecher plärt und ja, ist einer der der Momente dieses Turniers gewesen. Auf jeden Fall, Montreal war komplett verregnet und war kein richtig gutes Turnier für Jessica Pegula war es ein Zeichen ich kann mit den ganz großen Spielerinnen mithalten und ich kann sie auch besiegen weil es waren alle am Start Jörgenzack Halbfinale Irina aber denke, im Achtelfinale raus Rybakina im Halbfinale raus Jessica Pegula hat das am Ende gewonnen im Finale gegen Ludmila Samsonova das äh, Turnier in ähm, Toronto das gleichzeitig dann ähm, stattfand das hat dann Yannick Sinner gewonnen, weil er im Halbfinale gegen Tommy Paul gewonnen hat und im Finale gegen Alex Dimenor Tommy Paul, der im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz gewonnen hatte. Carlos Alcaraz, der vorher in drei Sätzen, drei ganz knappen Sätzen gegen Hubert Hurkacz gewonnen hatte und auch gegen Ben Shelton gewonnen hatte. Und ähm, für Yannick Sinner war das also der Anfang dieser Schlussoffensive in diesem Jahr für ihn.
1: Ja, und so ein wichtiger erster ähm masters hat er schon das Halbfinale in Wimbledon erreicht, also da hat er zwei Meilensteine geschafft und dann natürlich nachher noch einige hinzugefügt, aber für mich auch eine eine der Geschichten des August. Und wenn wir dann jetzt nochmal zu den Damen, also nee, wir sollten, nee, doch, zu den Damen rüber gucken, dann haben wir da den Siegeslauf von Kokogov, der ja da auch angefangen hat. Washington, Dann hat sie knapp in Montreal verloren gegen Pegula. Aber da hat sie Cincinnati gewonnen. Und was sie dann macht, darüber reden wir gleich noch. Aber das ist schon noch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und dann, hatte ich ehrlich schon fast vergessen, da hat das Comeback von Caroline Wozniacki ja auch mhm. angefangen. Und äh, die hat ja dann durchaus nochmal für Aufsehen gesorgt bei den US Open. Aber es war mir, war mir
0: schon so ein bisschen entfleucht. Können wir sagen, dass das Turnier in Cincinnati dieses Jahr das Non-Grand-Slam-Turnier des Jahres war?
1: Ja, nachdem ich es jetzt ja vorher schon gesagt hatte,
0: dass es abstinkt gegen Monte Carlo und Rom und so, können wir das Die auf jeden diesjährige Fall mal Ausgabe, dass das Turnier an sich, ist komplett komisch, weil dieser Center Court sieht aus, als wäre er mit Lego zusammengesetzt worden. Es ist nicht immer unbedingt ähm, bei allen die ganz große Motivation, weil es ist quasi in der Vorvorwoche von, von den US Open dabei. Aber dieses Jahr, dieser Siegeslauf von Coco Gorf, wie sie zum ersten Mal in ihrer Karriere gegen Iga Swiatek gewinnt, wie sie dann, dann auch noch das Finale gegen Karolina Muchova gewinnt, wie Coco Gorf vorher schon durch dieses Turnier gekvust war, wie sie dann wirklich... Ansprüche erhoben hat. Ich will hier zu den Besten der Welt gehören. Hört mir auf mit meiner Vorhand. Die ist nicht gut genug, aber ich habe den Rest des Spiels, der mit allen mithalten kann. Und wie wichtig dieser Sieg für Coco Gorf gegen Iga Schwiontek hier in Cincinnati war. Ich glaube, das können wir gar nicht so richtig beziffern. Und dann haben wir eine Geschichte, die noch größer war in Cincinnati. Tja. Das, und es wird immer gesagt, ihr vergesst immer die Frauen und so weiter. Aber wenn wir so ein Finale erleben, wie dieses Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, was vier Stunden gedauert hat, was bis tief in die Nacht ging, wo ich um halb elf oder elf gedacht habe, ach, gehst jetzt ins Bett? Dann doch noch bis zwei Uhr durchgehalten habe. Ja, das hat alles andere in den Schatten gestellt.
1: Ja, da hatten wir, glaube ich, noch überlegt, ob wir nicht doch noch irgendwie aufnehmen können oder aufnehmen, so. Genau.
0: Hm? Weil ich nicht in der Schule hatte und
1: dann, ähm, nö, war ich schon <lacht> lange am Schlafen, als es entschieden wurde.
0: Ja, ein absolut Atem beraubendes Finale, dieses Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic 7-5, 6-7, 6-7 aus der Sicht von Alcaraz und Djokovic, der nach dem ersten Satz schon so unglaublich sauer war und der dann auch ein bisschen wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer gegen sich hatte, der sich dann aber wieder äh, ja befreit hat aus dieser aus dieser misslichen Situation und der dann dieses äh, Finale gewinnt, prinzipiell stellt dieses Match fast alles in den Schatten, was wir dieses Jahr gesehen haben.
1: Ja, von der Qualität her denke ich, ist das beste Match des Jahres mhm. gewesen. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, wer in dem Match drin gewesen ist. Und es war spannend, es war spektakulär. Also ich glaube, es ist das Match des Jahres, ohne dass wir da uns jetzt zu weit aus dem Fenster
0: lehnen. Oder? Ja, nee, da müssen wir jetzt auch wirklich nicht, also da da können wir jetzt so ein bisschen noch uns, uns genieren und so. Das war das Match des Jahres. Novak Djokovic gewinnt gegen Carlos Alcaraz in vier Stunden, 5-7, 7-6, 7-6 und gewinnt diese Western in Southern Open und ähm, ja, es war der Vorgeschmack auf das, was wir dann ja noch erleben würden bei den US Open, du hast es gesagt Winston Salem hat Sebastian Baez gewonnen das letzte Turnier vor dem, ähm, vor den US Open, Tennis in the Land in Cleveland hat Sarasovic Stormo gewonnen natürlich mal wieder in etwas mehr als drei Stunden gegen äh, Je-Katharina Alexandrova es war nicht unbedingt das hübscheste Match wenn ich zurückschaue aber es muss es ja nicht unbedingt sein kommen wir zu den US Open 2023. Und äh, lass uns erstmal über die Frauen sprechen. Erstmal der, der Satz vorher: Es war zum ersten Mal, dass bei Sport Deutschland TV ein Grand Slam übertragen worden ist. Ich durfte dazu mitkommentieren, was eine große Freude war und was ein großer Spaß war. Und ähm, wir haben dann zwei, ich glaube, gute Turniere erlebt. Es war nicht unbedingt das überragendste US Open, weil das haben wir vor zwei Jahren erlebt, als Emma Raducanu gewonnen hat unter anderem. Aber insgesamt war es ein sehr gutes Turnier am Ende. Und das Turnier gewonnen hat, wie so häufig in diesem Jahr, Novak Djokovic. Und ich möchte dann sagen, dieses Turnier stand für mich so ein bisschen sinnbildlich für ihn. Ich zeige den Jungen mal, dass sie mich noch haben für die nächsten Jahre dann auch noch und dass ich ihnen nach, nach wie vor den das Wasserabgrabe. Ja, er hatte dieses 0, diesen 0 2 satzrückstand gegen Lars Logere, wo er ähm, dann aber in den Sätzen 3-5 überhaupt nichts hat anbrennen lassen. Dann gegen Borna Goyo. Aber dann im Viertelfinale gewinnt er gegen Taylor Fritz 6-1, 6-4, 6-4. Auch das Spiel ist so ein bisschen hochgejazzt worden, wo man gedacht hat, hm, vielleicht kann Taylor Fritz hier was ausrichten. Überhaupt keine Chance. Dann gewinnt er gegen Ben Shelton 6-3, 6-2, 7-6. Macht dann die Geste von Ben Shelton nach, wie der so den Telefonhörer auflegt. Und das war so dieses, hör mal auf hier. Hä? Ich bin immer noch hier der Platzhirsch. Und dann im Finale gewinnt er klar in drei Sätzen gegen Daniel Medvedev, der vorher ein überragendes Match gegen Carlos Algaraz gespielt hatte. Das war das war ein absoluter Statement, Grand Slam von Novak Djokovic. Ja, und
1: der Moment natürlich, der mit Ben Shelton. ne das ist Wie so, wenn so ein End 30er vor der Vorstadt-Disco ein 20-Jährigen aufmischt und dann auch noch gewinnt. Und ganz gibt, locker.
0: Es gibt diesen Film mit Paul Newman und Tom Cruise, Farbe des Geldes. Da spielt der alte ähm, Billardprofi gegen den jungen, aufstrebenden Billardprofi und daran hat es mich ein kleines bisschen erinnert. Der Opa erzählt wieder vom Krieg.
1: Ja, also Ben Shelton natürlich auch eine, eine der, der tollen Geschichten des Jahres, aber da und wahrscheinlich werden nicht so viele traurig gewesen sein, dass er, dass er da das reingerieben bekommen hat von von Djokovic. Und ja, ich meine, das Turnier hat es dann ja alles zementiert, nachdem er eben Wimbledon verloren hatte, damit er auch die Chance auf den Grand Slam weg war, ähm, hatte er damit den Status als bester Spieler aller Zeiten, das können wir gleich mittlerweile sagen, ähm, hat er, hat er mit dem, mit dem Turniersieg
0: unterstrichen. Absolut. Das war überragendes überragender Turniersieg von ihm und äh, wie er im Finale dann auch noch ähm, gegen Daniel Medvedev gewonnen hat, ganz stark. Ähm, kleine Nebennotiz noch, Alexander Zverev gegen Yannick Sinner, vielleicht das Match des Turniers, hat Alexander Zverev in fünf Sätzen gewonnen, beide am Ende ihrer Kräfte gewesen bei fast unmenschlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Sverreff hatte dann im Viertelfinale ähm, keine Möglichkeiten mehr zuzusetzen, hat glatt, klar gegen Carlos Alcaraz verloren, gegen den er wahrscheinlich sowieso verloren hätte, aber nach dem, nach dem kräftezehrenden Match gegen Yannick Sinner hatte er diese Chancen nicht mehr. Und ähm, wir haben insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr lustiges Herrenturnier insgesamt erlebt. Medvedev gegen Rublev war ein bisschen unterwältigend. Wir haben dieses tolle Match zwischen Francis Tiafoe und Ben Shelton gehabt was so ein bisschen die, die Hütte zum Rocken gebracht hat dort im ähm, Arthur Ashe Stadium. Also es war ein gutes Turnier. Und es war, wie gesagt, die, die Untermauerung von Novak Djokovic als dem Goat. Ohne mich wieder in diese Diskussion einmischen zu wollen.
1: Ja, lass wir so stehen gehen zu den Damen, oder?
0: Ja, und äh, die Damen haben ein ganz großes Turnier gehabt von Coco Gorf. Und wir haben immer über die Turniere von Serena Williams gesprochen, die dann ja auch so ein bisschen... Die Spielerin war der Nuller- und Zehner Jahre und die auch das amerikanische Tennis immer dann auch hochgehalten hat, auch wenn es immer viele Weltklassespielerinnen aus den USA gab und Coco Gauff, ich möchte nicht davon sprechen, dass sie ihre Nachfolgerin wird, aber Coco Gauff, wie sie sich hier, wie sie von Anfang an als das Postergirl dieser US Open, gekennzeichnet worden ist und wie sie diesem Druck standgehalten hat und wie sie diesem Druck dann auch im Match gegen Arina Sabalenka standgehalten stand hat, wie sie in der ersten Runde gegen Laura Siegemund diesem Druck standgehalten hat. Das war die ganz große Kunst.
1: War und ist wahrscheinlich neben der Niederlage von Chiante gegen Ostapenko, der damit auch hier ihre Nummer eins oder das Ende für sie als Nummer eins erstmal besiegelt hat für ein paar Wochen, die, die Geschichte der, der US Open gewesen. Und da war ja auch noch was dabei, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das Halbfinale gegen Buchauer, das ja so lange unterbrochen wurde mhm. wegen der Klimaproteste und dass sie da dann auch nervlich der Situation widerstanden hat und es dann geschafft hat, also war, war ein großes Kunststück von ihr und Sie, sie ist jetzt nicht die Spielerin des Jahres, aber das war unter Umständen die Geschichte des Jahres, die sie, die sie über diese Wochen in den USA geliefert hat.
0: Ich finde, das war insgesamt die Einzelleistung des Jahres für, für mich. Wie Coco Gauff diese US Open bestritten hat, wie sie sie nicht überstanden hat, sondern wie sie triumphiert hat in diesen zwei Wochen. Das ist für mich die ganz große Geschichte. Und
1: wenn das die Einzelleistung war, dann war unter Umständen die Einzelenttäuschung des Jahres das Match von Kies gegen Sabalenka, hm? Sie, sie dominierte <lacht> gegen Savalenka, schlägt schon zum Match Ich wollte es nicht sie ansprechen. Verlassen, sie verlassen die Nerven <lacht> und sie verliert die Sätze 2 und 3 mit 6, 7, 6, 7. Und es war wahrscheinlich ihre große historische Chance, doch noch einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Und schon wieder, wirklich wie so eine Sprinterin, die 5 Meter vor der Ziellinie hinfällt und dann 20 Zentimeter vor der Linie liegen bleibt.
0: Sie hätte im Finale gegen Coco Gauch wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Sie hätte
1: aber, glaube ich, eine Chance gehabt.
0: Ja, Chance hatte auch Arena Sabalenka. Also, also Madison Keyes, die damals gegen Sloane Stevens nicht gut gespielt hat im Finale, als Sloane Stevens dieses Turnier gewonnen hatte, hatte hier die ganz große Chance, hatte den ersten Satz gegen Arena Sabalenka komplett beherrscht. Und dann, ja, Sabalenka die größeren Nerven bewiesen. Ja. Es ja. bleibt nichts anderes zu sagen. Auch das Achtelfinale zwischen Coco Gauff und, und Caroline war gut. Vosniaki hatte vorher in drei Sätzen gegen Jennifer Brady gewonnen, die Gott sei Dank ihr kein Back dann mal gegeben hatte. Hat also gegen Petra Kvitova gewonnen und dann äh, im Achtelfinal gegen Coco Gauff verloren. Das war, das Frauenturnier war dieses Jahr wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spaßig bei den US Open. Das muss man einfach so sagen. Es war der letzte große Höhepunkt, den die wta tour, -Tour in diesem Jahr hatte. Kann ich sage ich da zu viel? Sage ich da, übertreibe ich da? Nö,
1: aber ich glaube, wir können die Aussage nehmen, um in ungefähr drei Minuten durch den Rest des Jahres zu gehen, oder? Weil an den erinnern sich glaube ich alle und wir wir haben jetzt schon relativ lange hier gesprochen im ja. eigentlich ersten Segment des Jahresrückblicks. Und habe gedacht, das das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um relativ schnell durch den September,
0: Oktober und November durchzugehen. Was meinst du? Ja, das lass uns mal machen. Maria Sakari gewann endlich ein Tausender-Turnier in Lahara im Finale gegen Caroline Dollarheit, 7-5-6-3 gewonnen, ist auch nicht unbedingt in jeder Erinnerung geblieben. Ich weiß noch, die, die griechische Kollegin Vicky Georgato, die auch hier schon häufiger im Podcast war, hat hinterher gesagt, Sakari äh, hätte ihr sogar ähm, gedankt, weil sie Sakari aufgebaut hatte im Jahr, im Laufe des Jahres. Sakari war, hat alle vier Grand Slams, glaube ich, in der ersten Runde verloren. Ein ganz wichtiger Titel für sie. Im Oktober dann äh, Iga Swiatek gewinnt die China Open gegen Ludmila Samsonova im Finale. Dann In Zhengzhou gewinnt das 500er Turnier, Jin, äh, Jin Wen im Finale gegen Barbara Krajcikova. Größter Titel dann auch noch vor heimischer Kulisse. Leila Fernandes gewinnt in Hongkong. Elise Mertens gewinnt in Monastia ein WTA 250er Turnier. Dann haben wir die, Beat die Et Elite Trophy, die Beatrice Haddad Maia sehr, sehr souverän gewonnen hat im Finale gegen Jin Wenzhang. Und dann die WTA-Finals, die leider eine ganz, ganz große Enttäuschung waren. Iga Schwörnter gewinnt das Turnier am Ende gegen Jessica Pegula mit 6 zu 0, 6 zu 1. Aber wie dieses Turnier aufgebaut war und wie dieses Turnier am Ende über die Bühne gegangen ist, das war vielleicht der große Tiefpunkt der WTA in diesem Jahr.
1: Ja, für Details spult zurück <lacht> oder guckt in, eurem, in eurer Podcast-App nach. haben wir natürlich länger drüber gesprochen. Ich meine, hatte sich natürlich über längere Zeit kulminiert, ähm, dass es da dann exakt gelandet ist. Ähm, also hat ja alles vor Jahren damit angefangen, dass das Turnier mal nach Shenzhen gegeben wurde und dann eben, wenn Covid und der Pungshui-Geschichte nicht stattgefunden hat und zumindest nicht in Shenzhen und dann ja quasi ein bisschen rumgereicht wurde und hier ist dann alles schief gelaufen, was schief gelaufen ist. Also das können wir wahrscheinlich abhaken. Ich vermute, das werden wir in dem dem, äh, ja, in der Art auch nicht nochmal sehen. Also ich glaube, da, da können wir dann noch direkt zu den Herren rübergehen und können sagen, wir, wir haben den öden Lever Cup erlebt. Äh, Ganz öden Lever Cup, ja. Wir haben ja nicht Sinn erlebt, der dann wirklich aufgedreht hat, schon mit diesem Titel in Peking, wo Alcaraz und Medvedev besiegt hat und dann eigentlich ja auch der der beste Spieler bis zum Saisonende war, auch mhm. wenn er bei den Jahresend, beim Jahresendfinale dann gegen Djokovic verloren hat, aber dafür dann eben den Davis Cup geholt hat. Also ich würde sagen, er war so ein bisschen dann die Geschichte des Jahres und ein Resultat, was ich noch ausstreichen wollen würde, war, dass morphis in Stockholm gewonnen hat. Und ansonsten ist es wahrscheinlich so ein bisschen verlaufen, wie, wie gedacht. Und ich denke, die meisten werden sich auch erinnern können, was dann jetzt passiert ist in den zwei Monaten.
0: Zwei, drei Dinge möchte ich noch ansprechen. Hubert Hurkacz gewinnt in Shanghai, seinen ersten Maast, seinen zweiten Masters, Entschuldigung, Finale gegen André Ruble. Felix auger lessim der ein katastrophales Jahr äh, gespielt hat, gewinnt aus dem Nichts ähm, das Turnier in Basel. 7-6, 7-6 gegen Hubert Hurkacz im Finale. Und ähm, dann haben wir natürlich die ATP Finals gehabt, wo Novak Djokovic, nachdem er kurz vorm Rausflug stand in der Gruppenphase, Carlos Alcaraz und Yannick Sinner im Halbfinale und Finale an den Ohren gezogen hat. Aber über die ATP Finals sprechen wir auch noch in den Matches des Jahres. Das werden wir. Das werden wir nicht, äh, da werden wir nicht drum rumkommen. Davis Cup hat Italien am Ende gewonnen, Hamad Medjidovic gewann die Next-Gen ATP-Finals. Das war der erste Teil unseres Jahresrückblicks auf 2023. Knapp anderthalb Stunden hat es jetzt gedauert. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, Spotify und folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky auch neuerdings. Und gleich geht es im zweiten Teil weiter dann mit allem was die WTA ATP ausgemacht hat und was auch die deutschen Spielerinnen und Spieler ausgemacht hat und dann werden wir natürlich auch noch unsere Matches des Jahres küren das alles gleich hier im zweiten Teil von unserem großen Jahresrückblick Chip and Charge der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz ich bin neu verliebt was